0: Hace mucho tiempo Hace mucho, mucho tiempo O no tanto Veníamos bien Pero, pero Pasaron cosas
1: Macri perdió Pero ganó Alberto Fernández ganó, pero... Pero a trabajar de periodista, no pasa nada. Gracias, de verdad, gracias
2: a todos. Fracasamos.
3: Y
4: al que no le gusta, que se la banque.
3: Muy bien. Mamá Cortés y toda la luz. a soprostol como caramelo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción.
4: Marcas
5: que nadie la pindonga, el cuchuflito. Hay mucha gente que está esquiando. Y la belleza de nuestro salón presidencial con
6: toda la buena leche que debe tener. Créanme que yo toco la viola y no he conseguido nunca
7: que un tema del flaco suene en viola como suena en la viola de. Él. Presidente, lo felicito. Presidenta. Presidenta. Presidenta.
5: Ta. No, no está bien, está mal. Mira si alguien va a doblar por cómo le dan la dobleta a doblar. Aquel diamantísimo pues se van a dar cuenta. Keep America great. Exclamation point. Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Yo soy una pelotuda.
2: Está
8: haciendo caridad con el bolsillo arriba. Debes de dejar morir a la gente No!
9: Campo?
2: Papá Noel no se va a morir. ¿Sí? ¿Sí? Este está filmando. Estamos al aire. Estamos al aire. Es
10: buenísimo, es divertido. A mí me divierte esto. Porque mi familia es jurídica.
5: Prometo trabajar para que cada chico, para cada, cada chica, cada chique. Primero tenés que meterle el dedo a ver cómo lo tienes Si lo sacás con algo, no, mi amor. Un homo y encontró un dinosaurio y se lo
8: comía. Yo amo Italia. Mal
3: educada, mal educada.
11: Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido
3: Comunista.
12: ¡Volvimos! ¿A quién le voy a contestar? Yo no sé cómo se llama usted Dígame cómo se llama Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas
3: Y el problema es que la deuda es como la falopa Al principio es rica, pero después te mata ¡Patricia sí! ¡Falopa no!
9: ¡Patricia sí! ¡Falopa no! Pero tú toda toda chingüengüenza
3: Y veníamos
13: bien Yo venía posteando como un campeón
9: Pero de golpe. Pasaron cosas
2: Pasaron cosas
14: ¡Hola, hola, 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 qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Pasaron Cosas, un terremoto de información, sí, claro que sí, sin ningún muerto, con algunos daños materiales, algunos heridos, pero por suerte, como en San Juan... Eh, un terremoto inofensivo en términos de vidas. Eh. Bienvenida, buenas tardes Noelia Barragrijera, ¿cómo estás?
15: Muy buenas tardes, qué suerte que no pasó nada. Había muchos porteños, chicos, muchas porteñas preocupados. ¿Por qué? porque si fue en San Juan. Se agitó un ¿Eh? No importa, se les agitó un poco el agua del inodoro, se movió una bombita de luz que colgaba del techo. Los porteños, las porteñas la pasaron realmente muy mal.
14: Los sanjuaninos tienen que comprender, chicos, Pero, esto es así. Noelia, es así. vos viste las imágenes de la Ruta 40 con una grieta en el medio, toda rota, de un lado. Una grieta no, no política, ¿eh? una grieta de esas de, de grieta de, hondonada con pozo adentro. Lo comprendo, lo entiendo, las vi, pero el porteño, la porteña
15: también sufrió, chicos. O pero, sea, pero no, no nos discriminen por sufrir diferente pero finalmente. No,
14: pero no es, es, escúchame una cosa, voy a, voy a ir sobre algo que sé que, que te es especialmente caro. Eh, ¿Vos viste la góndola de vinos de ese supermercado? ¿Cómo terminó? El la río, vi, ¿El sí, río de, sí. de Cabernet sanjuanino que regó esa vereda? ¿Vos lo viste?
15: ¿Eh? Lo vi, eso lo vi, me dolió, me dolió, pero no dejo de comprender, empatizar, abrazar a ese habitante de caballito que en un piso 10 seguramente vio como el tenedor sobre la mesa pegaba un saltito de menos de un centímetro Pero no
14: Noelia, no
16: entiendo, buenas tardes, bienvenido Alejandro Wall, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi mediocridad llega al nivel de que a mí no se me movió nada. Yo no. vivo en la ciudad de Buenos Aires, a mí no se me movió nada. No. Yo hubiera querido ser un poco parte de ese, de ese, de ese portenismo del que habla hablan. Eh, algo
14: has movido, weón, ¿eh? Tampoco te quejes, viejo, en estos meses, eh. De, que al principio estabas como el de la cuarentena, eh. Que yo no, la cuarentena, ¿verdad? Eh, a mí tampoco se me movió nada, sí. señor. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere que le diga? Pero no se trata de nosotros. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Bueno. Pero... ¿Cómo
15: que no, chicos? ¿Cómo que no? ¡Por Dios! somos la noticia o no, no me estoy no. equivocando decime, decime no, estoy me, extraña muchísimo de vos,
14: me extraña muchísimo de vos que siempre tenés el foco preciso de la información que estés hablando de los porteros no. el, el epicentro fue en Santiago de Chile pero pero por...
16: pero perdóname eh, eh, lo que te enseñan en primer año en la universidad cuando estudias periodismo, sí. que es, no es noticia que eh, un perro muerda al hombre, es noticia que un hombre muerda al perro sí. entonces, sí. claro, San Juan es un lugar en donde hay, ah, ya las placas y más, ya hubo antecedentes sí. la ciudad de Buenos Aires, no, entonces que se mueva la ciudad de Buenos Aires es algo ¿no? Pero, es el no bombardeo en Buenos Aires de Charlie Pero señor, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tiene que ver? Son muy
14: creativos. El perro y el hombre, ¿qué tienen que ver ahí? Bajo el influjo del alcohol. Claro, si vos pues le, sí. le abriste un sanjuanino no, no, si abriste un sanjuanino para empatizar para solidarizarte y ya llegás picado a pasar cosas, es otro asunto, pero no me vengas con lecciones de periodismo yo no puedo creer que pase esto en mi equipo. ¿Vos, Mauro, que qué, también lo, lo viviste así? ¿Como un porteño? ¿Eh? ¿También lo...? ¿Tampoco...? No me enteré, dices, no, claro, no, que se va a enterar. Eh, la verdad, eh, hay hay mucha mucha eh, confusión en los medios nacionales porque no son nacionales. Justamente en estos momentos queda clarísimo que no son nacionales los medios nacionales. Son porteños,
16: es, es así. Es mucho, te diría que es, es peor, si vos ayer recorrías los, los, eh, los canales estaban con los pastores claro. estaba uno hablando de buenas cenas, estaban en cualquier cosa no pero estaban en ojalá
15: eso. ojalá estuvieran hablando de, de, del temblor en caballito no ni siquiera no. ni siquiera
14: <ríe> bueno fue está bien fue en medio de enero vacaciones mucho cambio de guardia también justito ahora en la en la en este momento de enero eh, pero loco en serio fuera de joda hubo un terremoto grosso en nuestro país hay una grieta en medio de una ruta se ¿en serio? Sí, se arruinaron un montón de botellas de vino Cristina, un montón de gente lastimada eh, en serio, por
5: suerte quiere ar estar armado, que anda armado que no quiere estar armado, que Pero no anda armado esa no es la
14: solución Patricia, no es la solución mucho menos para un, para un terremoto Claro, imaginar, claro, no. ella, ella es la bronca que le da, ¿no? Las botellas eh, Terrible. Bueno, es así, lamentablemente eh, nuestros eh, colegas, lamentablemente nosotros mismos, los porteños, yo, ¿qué, me voy a, ¿qué me voy a hacer? Yo soy más porteño que guerrín, boludo. O sea, eh, nací en la mitad, eh, no, estoy contento de haber nacido cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires, claro. el centro geográfico, que es el City Campeador. Eh, y, y lo digo por ahí orgullosamente. Después protestamos cuando nos dicen que tal o cual cosa es de porteño, ¿no? Después protestamos, Además,
15: ¿no? vos decís, ¿qué me voy a hacer? Porque ahora vivís en el conurbano. No, ahora pero, vivo en África del decir. Norte.
14: Sí, ahora vivo en África bueno, del Norte. Pero y...
15: para el resto del país, igual sos porteño, señor. Igual. En el lugar si de los jesuitas. <risa> sí. no,
14: no tan al norte, no tan al norte, pero me... me bueno,
16: fue. pero tenemos, ahí tenemos un recorrido al revés, ¿ves, Berco? Porque yo vengo del conurbano y ahora estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Bueno, ¿De qué sí,
14: parte? Sí. ¿De qué parte de África, de, de Venís del Cuerno De
16: Caseros, partido 3 de febrero.
14: Ah, bueno, por eso, eh, está bien. sí va, va, es En términos sirvenianos es africano. Eh, sí,
15: escúchame. En, Curto, yo, en términos sirvenianos es como, es, no sé, es una yo, tribu, claro, siquiera un
16: con, país. yo crecí con gestión Hugo Curto, Hugo Mar Curto. Imagínate, sabes sí, claro. sabés que eso es África profunda. Para,
14: me, si me, me imagino esa cena ¿no? Esa escena, Pablo Sirven, Hugo Curto y la otredad Mira. La autoridad en el medio, el diálogo. Yo me acuerdo que una vez lo conocía a Hugo Curto en una visita a una planta automotriz ahí en 3 de febrero. Sí. Eh, y, y bueno, era un señor, era, es el peronismo, ¿no? Es como la, claro. la representación física. Planta
16: automotriz de la familia, de la familia este, del expresidente. Eh,
14: sí, en su momento lo fue. En, su momento lo fue, claro. eh, en, en sí. su momento lo
15: fue. Si llegara a ocurrir esa cena que estás imaginando, sí. yo lo que imagino que la consecuencia serían algunos tomos eh, de etnografía tipo, no sé, los de Malinowski, ¿no? Como sí. la investigación a fondo.
17: Yo me imagino eh... algo
14: más tipo el Facundo, ¿no? O la excursión a los indios ranqueles. <risa> Una, un producto así, algo más hostil con el otro. Eh, en este caso con el curto. Eh, bueno, no sé, viejo, ustedes... Eh, me dicen que sigo siendo porteño, yo lo sigo siendo, eh, pero por lo menos me doy cuenta...
18: Me, yo también, me, yo también.
14: No, no usted es de Tandil, ¿qué, qué porteño, usted... ¿De de, de ahí? Ni siquiera en África, bueno, fuera. Pero fue
15: pues jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, dos, dos mandatos seguidos. No, no, ya está considerado porteño. Te adoptan,
14: te adoptan, ¿no? Sí, si los gobernantes. Claro. Está. Bueno, está bien. Eh, yo lo que digo es... Eh, a mí me, me ocurre... ¿Qué que, pasa, viejo? No, pasa nada, Mauricio. Está todo bien. A mí me, me sorprende... Todo el tiempo, Bardo. Una noticia como el terremoto de anoche eh, y, bueno, inmediatamente me... me traslado ahí, en, en, no en cuerpo presente, no, no, vez de andar haciendo como el presidente Alberto Fernández que va a terremoto, ping, ahora viaja para allá, ¿no? A la tarde, a ver cómo quedó todo eh, no
15: Señor, quedó todo roto o sea, no me voy a sacar de esto. estamos acá reconstruyendo ahora tenemos que armar una comitiva para recibir al presidente en vez del desastre no, es necesario, no quiere pagar realmente. las botellas
14: no quiere pagar las botellas de la góndola ¿viste? Se, la Mira, la...
7: Pepe, no te lo puedo pagar,
14: claro, las botellas eh, se rompieron las del, las del candadito, ¿viste? Las de arriba, las que tienen seguro antirrobo. La gente. Claro, no, Ay, qué no.
15: Tristeza.
16: Señor. Qué tristeza. Se, se debe despertar y decir, uy, 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 qué carajo, con qué carajo me voy a encontrar.
14: <risa> claro. eh, eh, un, un, meme, no, un meme espectacular que mandó Alejandro Wall al grupo, que como dice. ¿Qué carajo pasó ahora? Y es.
3: ¿Y ahora, qué pasó? es claro, ¿y ahora qué pasó?
14: Es una cara de Alberto con el deterioro que porta después de este, este año y pico de gestión. La cara, el despeine, está como despeinado. Mira el horizonte con eh, expresión de listo, listo, ya está. Esa expresión, exactamente. Y, y bueno, eh, abajo subtitulado dice. ¿Qué carajo pasó? Ahora, ya está en un nivel de expresividad cercano al de Guillermo Franchella, ¿eh? Es un meme caminando sí. el presidente.
16: Recordemos, recordemos que viene además, como pasaron tantas cosas, recordemos que viene además de, de, de dejalo que esto lo hago yo. De, de, claro, esa, no, entonces claro. se, se agotó el tipo con todo
14: Voy yo a reconstruir, dice. De, pa, 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 sacame, un, sacame un avión eh, oficial a San Juan que voy y acomodo la góndola ¿ves? el megáfono, chabón. Ahí, con, por favor, córranse que hay que. Hay, no,
15: Señor, tremendo. deje trabajar al resto,
14: por favor, delegue
15: un poco, delegue un poco.
14: Bueno, cuestión que. Eh, el porteño en general lo ve desde su propia perspectiva, yo les decía eh, veo una, una noticia veo esta que, que me mandó por ejemplo Mati Salamone, de que en Italia eh, hizo erupción el volcán Etna, el volcán que está en la isla de Sicilia yo en la puta vida fui a la isla de Sicilia me encantaría me encantaría eh, y de repente, bueno esto eh, no con... <risa> Este es Luca. Luca Prodan lo predijo. Dijo que, que iba a entrar en erupción el Etna en un momento en esta canción. Muy loco eso. Álvaro, <ríe> usted preocúpese por lo de San Juan, por favor.
7: Definitivamente muy loco.
14: <ríe> no, eh, bueno, yo ahí me, me traslado a Italia, me traslado a Sicilia, aunque no haya ido nunca, porque quiero ver cómo lo sintieron ellos. Voy, busco las fotos, veo. En este caso, la erupción es impresionante. Ya Nahuel lo dijo en estos días, chiques, ustedes que estuvieron de vacaciones. Nahuel dijo: el planeta. Es como si estuviera eh, poniendo las sillas arriba de la mesa, viste, en un restaurante que te dicen, bueno, ya vayan saliendo se está
15: valiendo las patas directamente claro,
14: como buen volcán terremoto ya dejamos de contarlo viste porque el año pasado estábamos alarmados por esto ahora nada ni siquiera y eso
16: porque hablamos eso porque hablamos de las crisis naturales digamos de lo que sucede que por supuesto tiene la mano del hombre pero por no hablar de tomar el Capitolio por ejemplo ¿no? o sea sí, sí. entrar con armas al, 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 al congreso estadounidense
14: es cierto bueno la verdad que a nosotros sí nos parece que que eh, bueno, eh, en este caso, en el Etna, miramos esos ríos de lava, en San Juan miramos a nuestros colegas, por ejemplo, de Canal 5 que se les empezaron a agitar las luces esas arriba, tremendo ¿En serio? tremendo lo que pasó eh, tremendo eh, y, y nada uno,
15: uno sale corriendo, se ve ahí uno sale, dice, chau chicos lo lamento, estamos al aire, pero bueno no me pagan para esto, no está en el plus salarial, esa movida, así que adiós.
14: Por eso eh, la verdad, eh, eso es con lo que hay que identificar no con el tenedorcito que tembló, con la araña en el cabana. Déjense de joder. Es de porteño hacer eso y a nosotros no nos gusta, aunque seamos porteños. ¿Qué cosa es de porteño para vos, Noelia Barral Grijera?
15: Es de porteño algo que está pasando mucho ahora y de porteña, debo decir. Es de porteñe decirle joggers a los joggins. Chicos, es un jogging, un jogging y le están diciendo jogger. está jodiendo? Y. Bikers a las calzas. O sea, dale, chicos.
16: Ah, bueno. eh, seamos serios, por favor. No, pues, no, eso no es así. No es bien. que de
14: porteño es de boludo eso. <risa> sí, sí, claro. a ver, sí. que no escuchó Samir. Nada, nada. Decir que la rompe directamente la consola. Sale. Dejá, otro día hablamos, pibe. <risa> se lo come a Mauro. Eh, eso es un pelotudo y un cipallo. Eh, es de porteño decirle orgánico a cualquier cosa plantada en un balcón. ¿Viste que es eso como, sí. bueno, sí, eh, rúcula orgánica? ¿Y qué se yo, viste, si es orgánica, es rúcula, viejo, dejate de joder, ya, bastante que le decimos rúcula, mi hijo comía berro cuando yo era chiquito, ¿eh? no existía Qué la rico rúcula.
15: Rico el berro, es. lo extraño. Qué
14: manos de joder. Eh, ¿Qué es de porteño para vos, eh, Alejandro Wall, a ver?
16: Mirá, es deporteño, de algo que hago mucho, que es que cuando me acusan de porteño digo, yo no soy porteño, yo de, nací en el Conurbano, <ríe> del otro lado de la General Paz, así que la negación también es muy deporteño, el sí. poco orgullo ¿eh? del lugar.
14: Y la y el, y el creer que afuera no hay nada, ¿no? Este lo aporta Mauro Ello, que es un orgulloso con conurbaner, un, un africano de tatuaje, de, de serlo. Y dice, el porteño invita a sus amigos con urba, pero no les va nunca. ¿Viste? Esa esa es la típica. ¡Eh, bueno! ¡Vengan acá! si ¡Sí! sí ¡Recómodo! ¡Vengan acá! Sí. Eh, hay que ir también a la casa de los amigos. Eh, hay que ir, hay que animarse. Provincia de mierda. No, Jorge, sí, es muy lindo. No no le crea a los que Todos dicen. Todos ladrones, delincuentes. Algunos hay. Algunos hay, pero bueno, es una cuestión de estadística. Que también, qué sé yo. Eh, ustedes, oh. díganme qué cosa es de porteño o es de porteño para ustedes. Hashtag es de porteño, es la contraseña para participar hoy en nuestra programación hasta las 4 de la tarde. 155-379-8990 es el teléfono donde pueden grabar mensajes de menos de 10 segundos para que el señor Mauro de ellos los ponga al aire. Háganlo si lo hacen en redes sociales, arrobando a pasaron cosas 899, por supuesto. Y así arranca este programa. ¡María! No, no, Mauricio. <risa> Ojo, el tipo le pone onda, eh. <risa> Venite. Esto pasaron cosas.
1: Qué lindo, qué lindo
14: que es que estén del otro lado todos ustedes, todas ustedes, eh. qué lindo que es hacer, pasaron cosas viejo, Me encantan todos nuestros oyentes porteños y también de provincias que identifican perfectamente, perfectamente qué cosa es de porteño en días como hoy. Adelante, los escucho.
17: Es de porteño
14: confundir tiros con cohetes.
6: <risa> Buen día, es de porteño
19: sacarle toda la grasa a la tira de asado antes de poner la parrilla. Es de porteño no saludar a nadie por la calle, ni en la puerta del edificio, ni al vecino. Le sumo una sencillita
17: de cabecita y nada más. ¿no?
14: Horrible, me pasó ayer esto. Me pasó ayer. Yo, eh, cuando saludas y no te saluda, un vecino es. Un puñal en, en el corazón eh, y te mira y dice: Pero, no sé, qué sé yo, no, no sé bien quién sos, no te saludo. <risa> cosa espantosa, espantosa, una costumbre terriblemente porteña. Eh, bueno, gente que eh, se anima y que saca todo su odio, en, alguno, en otro caso todo su rencor. Es eh, muy, muy lindo lo que me hace eh, Marina, Marina que eh, se ve que nos escuchó la semana pasada, eh, dice, es, es de porteño decir que en General Roca hay montañas. Yo conté la, la semana pasada, ¿no? Eh, que cuando fuimos a General Roca con Nahuel, una vez que teníamos una banda, nos recibieron ah, ay, muy ay, ay. bien, nos recibieron muy bien y bueno, no... Sí. Eh, no Qué decir, no, no sé si estaba en el, en el 100% de mis capacidades. Claro, eh, me
15: lo imagino. Y capaz mismo. Man... Por eso percibiste montañas. Capaz por eso mont... percibiste. A,
14: a 300, kilómet 300 no, kilómetros Manzana. de la cordillera estaba General Roca, cualquier cosa. Claro, era, eran manzanas, no eran montañas. Pero cosa? vaya a saber. Es muy de porteño. Yo soy porteño. Pero qué? ¿acaso acá no nos reímos de nosotros mismos? ¿Qué dice, la...
1: tuve, ¿Qué dice
14: la gente en hashtag es de porteño? ¿No es?
15: Dice el pisco héroe: dice, es de porteño decirle asado a las hamburguesas a la parrilla. Andre dice: es de porteño tomarse un bondi para hacer seis cuadras. Tiene mucha razón. <risa> Roxana dice: es de porteño venir a Salta y sacarse fotos con los burros. Tiene razón también. Y Socorro dice, es de porteño el clima. No se quejen tanto, por favor. Hoy en Villa Regina, 38 de Max. Sí, total.
14: Pero la del animal, este yo me imagino, ¿no? El, el lugareño que lo ve al porteño, sacarse una foto con un animal que no es para nada exótico, ¿viste? Como estás al lado de un animal... Al lado de una vaca, amigo ¿Qué te pasa? ¿En serio te vas a sacar una foto? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Ese chivo? Ah, déjate de joder Pasaron cosas. manda
0: un mensaje Ahora,
14: no tan largo,
0: porque no hay tiempo 155 379-8990
14: Hay mucha avidez en eh, todos nosotros de que pase la crisis, de que por lo menos pase lo más duro de la crisis. Y claro, queremos eh, la vacuna para que se pueda... Eh, por ejemplo, iniciar el ciclo lectivo. Eh, queremos eh, que, además del ciclo lectivo, se retome toda la actividad presencial en lo posible en todos los lugares de laburo para que esos 4 millones de empleos que en algunos casos se evaporaron, en otros casos eh, volvieron, en otros casos se están reformulando, reaparezcan y Argentina pueda recuperar algo de lo que perdió en estos tres años. Estamos ansiosos y aparecen algunos indicadores que sí y algunos indicadores que no. Yo les hablé la semana pasada de, por ejemplo, cómo en octubre y noviembre dan señales eh, ambiguas los salarios, o sea, eh, cae después de haber recuperado un poquito el salario eh, nominal, eh, perdón, el salario real descontada ya la inflación, medido por el Ministerio de Trabajo, eh, está ahí en como en una especie de meseta también el salario medido por el INDEC, que el gobierno dice, bueno, por lo menos en lo en lo formal eh, está aguantando, pero la verdad, la verdad, eh, a mí ayer me impresionaron datos positivos que midió el Ministerio de la Producción y que publica el Centro de Estudios para la Producción eh, que ahora dirige Danny Steingart. ¿Se acuerdan de Danny Steingart, columnista de acá de, de Radio con vos del programa de María O'Donnell? Bueno, un joven sociólogo eh, con formación de economista también, que se perfeccionó afuera pero que es producto de la investigación en universidades públicas acá en la Argentina y es un capo, la verdad que es un, es un grosso. Y lo que hicieron allá en el Centro de Estudios para la Producción, que desde siempre es un organismo técnico muy respetado, es agarrar indicadores nuevos, indicadores nuevos de cómo está la economía. Entonces, por ejemplo, tiene un indicador líder que un indicador líder en economía se le llama al que anticipa cómo va a ir la actividad. O sea, el tipo trata de estimar cómo va a, a, a reaccionar la, la producción, por ejemplo, industrial, en base a la, el consumo de energía. Entonces, agarra le pregunta a la, a la compañía mayorista eléctrica, dice, ¿cómo están consumiendo energía las, eh, las compañías? Y bueno, con un, líder, con un indicador adelantado, que, que confeccionaron ahí en el, en el Centro de Estudios para la Producción, lo que encontraron es que en diciembre eh, ya hay una recuperación muy fuerte del 6,1% interanual, impulsado por mejora en rubros importantes, en siderurgia, en industria automotriz, en metalmecánica. Eh, esto, por ejemplo, estos tres sectores explican un 25% del PBI industrial, o sea que ya... Eso es grosso. A su vez, a su vez, el Centro de Estudios para la Producción mide cómo está la construcción. Y basta ver los barrios chetos de la ciudad de Buenos Aires, cómo se está construyendo, aprovechando el costo en dólares barato que relativamente quedó después de la devaluación. Bueno, también mide los datos de enero, los datos de estas dos, quince, de esas dos semanas, de la primera quincena de enero que, que pasó. Y ahí, fíjate vos, encontró que el consumo de energía en la industria fue el mayor desde 2011, en parte por las paradas que había habido por COVID y que ahora, bueno, marcan eh, un salto importante en la producción. Ojalá tenga razón. Yo, la verdad, créanme, no, no, no puedo tener más ganas de que salgamos de esta después de lo que sufrimos los últimos dos años de Macri y este primer año de Alberto Fernández, signado por la pandemia y también por algunos errores de, de gestión. Eh, la verdad, no sabemos si esto va a seguir así o no. Pero fíjate lo que también miden... Eh, y por eso mi admiración por este tipo de informes nuevos para, la, para lo que es la, la métrica económica. Agarraron las búsquedas de Google en Argentina. Y esto, mirá lo que muestra, pues es interesantísimo. Eh, muestra, según las palabras buscadas por la gente en Google en Argentina, muestra cómo, aunque uno mida un promedio de actividad y vea que eh, la actividad por ahí empieza a repuntar ahora y sufrió mucho en el segundo trimestre, en el tercer trimestre del año pasado lo que ve es que según las palabras googleadas hay sectores que se hicieron percha de la economía, que están rotos muertos y otros que están mejor que antes de la pandemia. Vos fijate, por ejemplo, eh, lo que pasó con la búsqueda de la palabra vivero. La palabra vivero, durante toda la pandemia, desde eh, marzo hasta hoy, todos los meses se buscó más la palabra vivero en Google que el mismo mes del año anterior. O sea que los viveros, no sé por qué clase de cultivos, pero están de para bienes. Ollas, ollas, se bulleó durante todos estos meses, se bulleó siempre más que en el mismo mes del año anterior, lo cual también muestra que tuvimos en muchos casos al pedo en casa tratando de cocinar. Eh, pero claro, el correlato de eso es que peluquería, por ejemplo, no se volvió nada, se volvió un 75% menos eh, durante el mes de abril, que fue su piso, el, el momento de la, de la muerte, eh, y después durante todo el resto del año también estuvo por debajo de eh, lo que tenía un año atrás. Mirá, esta esta es una excepción que hace notar también el informe. Tiene que ver con lo que decía no eh, cómo le dicen ahora a los porteños a los joggings. No sé cómo le dirán los porteños en determinados círculos, eh, pero eh, la palabra jogging... Se googleó grosso durante toda la cuarentena. Y claro, eso marca también hasta qué punto eh, se dio una transferencia en las preferencias del consumidor y también, luego de eso, una transferencia de la, los incentivos para producir en tal o en cual sector. Bueno, ni les tengo que decir lo que pasó con el turismo, ¿no? Palabras como eh, pasajes, fiesta, calafate. Eh, hoteles, todo eso durante todo el año se googleó se entre un 50 y un 80% menos que el año anterior en el mismo mes y la verdad es cierto, es un indicador nada más, no es que esto marca el ritmo de la actividad, pero lo que muestra es que incluso aunque la economía empiece a repuntar, va a haber mucha gente que este año va a seguir sufriendo los efectos de la pandemia, hay mucha gente que tuvo que cerrar gente que de repente tenía eh, negocios que, bueno, con mucha garra en dos años recuperan, y nadie tiene espalda para aguantar dos años, para aguantar perdiendo durante dos años. Es gente que en algunos casos se tuvo que reinventar, pero que en otros casos se quedó sin nada. A ellos me parece que les va a tener que prestar atención el gobierno, porque puede ser que la eh, economía argentina repunte, y repunte fuerte este año, incluso en términos estadísticos tiene mucho para hacerlo, porque la caída fue, de están viendo ahí ahora si va a ser del 10%, del nueve y, y medio, del diez y medio del once, pero la, la recuperación tiene que ser fuerte en 2021, la cuestión es que esa recuperación no va a ser para todos y todas ¿eh? va a ser en forma de islas y esa recuperación en forma de islas deja fuera a los que se quedan sumergidos, de vuelta, me parece que en ellos tiene que pensar un poquito el gobierno nacional de lunes a viernes. Lunes.
0: A viernes de 3, de 13. A
14: 16 pasaron
0: cosas. Sí,
3: pasaron cosas, ¿eh? Radio con voz 899. Son pequeñas o medianas.
20: Son fuertes, resistentes, decididas. Son nuestras pymes. Y como siempre... Banco Credicop las acompaña. Nuevos créditos pyme para inversión productiva. Tasa fija 30%. A pagar en 48 meses. Donde haya una pyme, vamos a estar. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total 34,50% destinado a de la cartera comercial vigente desde el 16 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021. Sujeto a evaluación crediticia, el cumplimiento de requisitos exigidos por Banco Credicop y normativa aplicable. Más información en www.bancredicop.co.
8: Existe un banco en el que lo que se hace es mucho más que un trámite con sucursales en lugares que parecen inaccesibles que abre en horario de almuerzo y de cena que cuando da algo no es en forma de préstamo un banco cuya moneda de intercambio tiene otro valor un banco con interés en lo que realmente importa Existe un banco que no busca hacer crecer sus activos más bien quisiera no tener que existir Banco de Alimentos Menos hambre, más futuro Conoce más en banco bancodealimentos.org Tomás algo frío, un pinchazo Tomás algo muy caliente, otro pinchazo
20: Eso podría ser sensibilidad dental Y es algo que no deberías ignorar Porque con el tiempo puede empeorar Proba con Sensodine La marca número uno recomendada por odontólogos Para la sensibilidad dental Para más información visite sensodine.com.ar
17: Un recordatorio Si querés que este año sea menos pesado y menos amargo que el anterior Empezá por elegir una cerveza menos pesada Y menos amarga que las demás Por un 2021 menos pesado y menos amargo
10: programa. con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años.
9: El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfis, vamos a cuidarte. En Unfis, venimos a encontrarte.
8: Yo uso una placa de descanso para dormir. Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
10: Las tabletas limpiadoras Corega tabs eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en tres minutos. Proba Corega tabs Es práctico y funciona.
8: El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
4: ¡Hola!
8: ¿Cómo les va a ustedes?
4: Ahora en Cemedit realizamos un test rápido para la detección de COVID-19 en solo 15 minutos de forma privada para particulares y empresas. Respuestas fiables y de alto rendimiento. Solicita turno por WhatsApp al 11 39 07 6707 Cemedit es prevención en salud. Nuevas
9: gaseosas va.
19: ¿Vos? Sí, en esta cuarentena ya no sabías qué hacer y te picó el bichito de cocinar, ver y es dar vuelta al placar. Bueno, que no te piquen solo las ganas de hacer eso que te debías. Que te piquen también las ganas de prevenir el dengue. Y que no te pique el mosquito. Más
16: información en
19: www.consejopublicitario.org Consejo Publicitario Argentino Sabes,
9: suave estar Por el placer de descansar
20: Moura, la batería de las principales automotrices. Si es batería,
2: es Moura.
21: 89.9
2: Radio con Voz. Después del almuerzo, la modorra y la pachorra te persiguen como esos fantasmitas del Pac-Man Entonces vos abrís la boca y te tragas una frutilla de noticias y humor Que te hacen ganar puntos, energía y vida Esta metáfora de videojuegos cierra cuando explicamos que pasaron cosas Es un fichín de felicidad en el sacoa de tu existencia
15: El ministro de Salud sostuvo que la Argentina tiene aseguradas 51 millones de dosis contra el coronavirus.
14: En el día en que comienza a aplicarse a los trabajadores de la salud la segunda dosis de la Sputnik V, que llegó el fin de semana desde Rusia, Ginés González García también adelantó que en cuestión de horas se va a aprobar el uso de la Sputnik para los mayores de 60 años. Escuchemos lo que decía el ministro de este mediodía.
7: Y el programa lo venimos cumpliendo perfectamente bien. Obviamente todos ustedes saben los inconvenientes que hay en todo el mundo para acceder a la vacuna, para vacunar. Eh, hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguno de esos inconvenientes, muy por el contrario. Seguimos accediendo a la vacuna según lo que, los contratos que hemos firmado. Habitualmente hay mucha inquietud, a veces con mala intención con respecto a qué tenemos asegurado, porque nosotros tenemos aseguradas como ustedes saben. Más de 51 millones de dosis.
14: Hay que cuidar del ministro porque esa, esa agitación lo hace en recontra de riesgo, ¿eh? recontra ¿Sí? de riesgo.
15: Alberto
14: Fernández viaja esta tarde a San Juan. El presidente sale a las 14:30 en un ratito nada más, menos de una hora, desde el aeropuerto del Palomar para recorrer las zonas afectadas por el terremoto. ¿Te Después va a continuar con las actividades previstas en La Rioja, donde va a encabezar la segunda reunión de gabinete federal.
15: Juan Grabois pidió que vuelvan las clases especialmente en los barrios populares
14: En un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el dirigente social dijo que como padre como militante, como miembro de una organización que enfrenta al COVID en las trincheras más difíciles espera que se defina con seriedad científica un método adecuado de prevención y que vuelvan las clases en todo el país pero especialmente en los barrios populares Se fusionaron Peugeot y FIAC Chrysler. Sí, la noticia se formalizó esta mañana. ¿En serio? Sí, en serio, va, ah, este, este mediodía, esta tarde europea. Eh, van a crear una nueva gigante automotriz que se va a llamar pupi? Stellantis, claro, hay italianos, pero también hay eh, franceses <risa> y también hay yanquis, porque Fiat ya estaba fusionada con Chrysler, que es la que fabrica Jeep. Todos ser... ladrones, delincuentes. No sí, Jorge, viejo. Mira vos qué, qué nacionalidad de auto usás, viejo. Me harté de todo. Eh, bueno, va a ser el cuarto mayor grupo automotriz del mundo por vehículos vendidos, el tercero por su volumen de negocios después de la japonesa Toyota y la alemana Volkswagen. Va a tener más de 400.000 empleados trabajando en torno a un total de 14 marcas. Escuchen las, las marcas que va a tener Stellantis. Citroën, Fiat, Maserati, Peugeot, Alfa Romeo, Opel, Dodge... Jeep y Chrysler, impresionante un monstruo que surge de esta fusión que se venía hablando en los primeros días de 2021 pero ahora es confirmado, ya empiezan hoy mismo a cotizar en las bolsas europeas y norteamericanas
15: Noruega descartó que haya vínculo entre la vacuna de Pfizer y la muerte de varias personas que habían sido inmunizadas.
14: Desde el comienzo de la campaña de vacunación a fines de diciembre, Noruega reportó 33 muertes de personas que habían recibido una primera dosis de esta vacuna, la de Pfizer. La directora de Salud Pública Noruega, Camila Stoltenberg, declaró que eran personas muy ancianas frágiles y que padecían enfermedades graves. Sin embargo, recomendó realizar una evaluación médica a las personas pertenecientes a grupos de riesgo antes de inocularlos. Eh, hay deportes con Alejandro Güell.
16: Lisandro López anunció su salida de Racing a punto de cumplir los 38 años, el último gran ídolo de, del club de Avellaneda, dijo en una conferencia de prensa que no va a continuar en el equipo, dio así por finalizada su segunda etapa como jugador eh, de Racing, eh, un club en el que fue campeón de, el, de liga de la Superliga 2019. Eh, máximo goleador de los últimos 55 años, salió de sus inferiores a Europa, volvió y fue campeón, hoy habló entre lágrimas dijo que tiene un cansancio físico y mental, no lo confirmó pero su carrera es probable que continúe en la MLS, en la Liga Estadounidense, jugando para el Atlanta United que dirige Gabriel Heinze.
14: Bien, faltan 16 minutos para las 14 horas. Yo también tengo cansancio mental, no tanto físico, ¿eh? pero mental un montón. Y es mi último día acá al frente del timón de Pasaron Cosas. Desde mañana los van a tener a estos dos pájaros, a Noelia y, bueno, y a Alejandro. bueno no, no se vaya, todavía nos queda un rato, nos queda un rato largo. No, con vos no hablo. Pero Piñanelli, qué desee, viejo. Le digo, en este momento en la Ciudad de Buenos Aires hay 31 grados de temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional dice que va a seguir así de lindo, no solo el resto de la semana, sino también el fin de semana. Semana. Mañana mínima 22, máxima 31.
12: Está
0: bien. Sí. Mientras hacías el provechito, pasaron cosas. ¿Verdad? a mí no me gusta. Hasta las 16. ¿La en ¿No radio con vos. Pasaron cosas.
14: Ahora escuchamos a Blur con Lonesome Street. Acordate, contame qué cosas son de porteño para vos. Hashtag es de porteño en arroba pasaron cosas 899 después de un terremoto que acá se vio desde la óptica de los que viven
16: en pisos altos.
13: day
18: Unesco volvió a reconocer la gestión que hace Fernando Espinosa en la matanza en materia educativa, esta vez a través de sus redes oficiales. Desde el organismo multilateral resaltaron las plataformas educativas desarrolladas para que los chicos y las chicas, los jóvenes y los adultos pudieran seguir cursando. La matanza ya había sido reconocida por la Unesco como una de las 50 ciudades de todo el mundo que ingresaron para conformar la red de ciudades del aprendizaje. Es muy lindo esto de Blur. Mientras,
14: sí. mientras la gente nos sigue respondiendo qué cosas se consideran deportenio, lo graban en el 155-379-8990, hay una protesta en la autopista del oeste, están cortando... Allí a la altura de Ituzaingó, la autopista del oeste, eh, por la, la muerte del joven baleado en Ituzaingó, eh, por quien reclaman ahora medidas de seguridad. Bueno, es eh, una de las noticias de la tarde. Hay ahí, por supuesto, un, un pequeño lío porque hay gente que quiere pasar y un corte en plena cinta de la autopista del oeste. Ahí, eh, bueno, no no liberan ningún ningún carril, así que están desviando completamente el tránsito eh, nos eh, alimentamos hoy eh, y nos alimentamos en cantidad ¿eh? gracias a nuestros amigos de Zipastrón, eh, eh, porque Pastrón está acá cerquita en Arevalo 1502, esquina Cabrera y hoy nos trajo para comer eh, una delicia, pueden pedirles por teléfono, por Whatsapp o por la tienda Nube a zipastrón.mitiendanube.com están acá, como les dije en Arevalo 1502 esquina Cabrera, ¿qué te dice la gente? Mauro, ¿qué te dice la gente en el 155 8990 Te escucho Es de porteño tratar a todos
15: los del interior como que son buenos Campechanos, que no te van a cagar
1: <risa> Exagerar todo y hablar con muchísimas veces Bro. Gente, es de porteño preguntarte Si te vas a vivir a la Patagonia Si allá hay wifi bueno, no, claro, no, boludo, aquí vamos a mandar mensaje con una oveja.
14: Con una paloma. Un, con, un cóndor, viste. Una cosa yo... No, eh, eh, la verdad, lo que lo que sí me parece injusto es el que dice: hablan con demasiadas heces, ¿no? Eh, porque son las heces correctas las que están. Eh, las que están en la palabra. Cada
15: uno tiene el, el acento y la tonada
14: que, que le corresponde, que le tocó. ¿Qué va a hacer? Bueno, está bien, pero. Eh, Qué decirte, la S, bueno, no me voy a poner a discutir esto, la puta madre, me van a agarrar, ya sé, como. Mira, por suerte sale en mi defensa, sale en mi defensa una de nuestras oyentas, eh, que es nacida y criada en eh, ahí en General Roca. Oh, ya lo perdí, porque hay tantos mensajes Tantos mensajes mm. que lo perdí Dice, no hay montañas, pero hay bardas en general roca Que claro. son más altas de lo que yo recordaba Volví hace poco y son más altas de lo que yo recordaba Yo vi algo elevado, dale, no me exijas tanto <risa> ah, no, no, soy por tenis ¿Qué más dice la gente? No ve por ahí
15: María dice: Es de porteño desconocer las coordenadas de amigues en el conurbano y de repente saber cómo llegar cuando ese amigue en diciembre arranca la temporada de pileta. Federico dice: Es de porteño no repartir la guita de la aduana. Trae discusiones antológicas en nuestro sí, país.
14: Pone una foto de rosas ahí en, la, en sí. el tuit. Es espectacular. Sí. Es espectacular.
15: <risa> Gabriel dice: Es de porteño conocer solo el aeropuerto de Seis en el conurbano sur y usarlo como referencia cuando no ubican alguna localidad y Agustín dice, es de porteño pensar que solo los porteños escuchan, pasaron cosas. Pero por
14: supuesto nos escuchan no solo en esta ciudad, nos escuchan en todo el país y en todo el mundo y en todo el mundo quiero que se escuche el anticipo de lo que se va a palpitar esta noche, lo trae Alejandro Wall y es la final del primer campeonato profesional de fútbol femenino. Señoras y señores...
16: A ah, las 19, nada, 19, 10, nada menos. Que Boca y River eh, van a ir por el primer título de la era profesional del ¿En serio? fútbol femenino. Sí, sí, Cristina. Juegan en el estadio de Vélez, en el estadio eh, José Malfitani, eh, allí en Liniers. Eh, va a definir esto, ¿no? ¿Quién va a ser el primer equipo campeón de la era profesional? Eh, hay que recordar que el, el torneo, digamos, cuando, cuando se anuncia la profesionalización del fútbol, algunos dicen semi-profesionalización, le falta mucho, pero eh, la verdad es que. Si algo está sucediendo, efectivamente es que con el fútbol femenino se está encauzando hacia ese lugar. Eh, pero eh, la, la, el primer torneo se suspendió por, por la pandemia tuvo que, se, que suspenderse se armó eh, un torneo de transición que es el actual que es el que van a definir nada menos que con eh, un superclásico un partido que se va a poder ver por la pantalla de TNT Sports eh, allí hay, habrá dos amigos, estarán los relatos del querido Nacho Fusco y los comentarios de Ángela Lerena, Laura Fortunato va a ser la árbitra eh, principal del partido, va a estar eh, acompañada por las asistentes Mariana de Almeida y Gisela Truco. Eh, los, los dos equipos están clasificados para la Copa Libertadores 2021. Esa Copa Libertadores eh, se va a jugar en marzo en el país. Si es que eh, todo. Si, si, si es que no, no nos vuelven a encerrar eh, o no se complica la situación de la pandemia. Por supuesto que este partido tiene eh, una, una primera dimensión, que es la histórica, que. Eh, que es que nada menos que un superclásico defina este, este primer torneo profesional eh, es un, un partido que eh, bueno, que tendrá esta te la televisación con el protagonismo de dos equipos como Boca y como River, primero hay que ponerlo en esa dimensión eh, desde ya que los equipos campeones y los nombres, las cosas que, su que sucedieron antes con el amateurismo, también eh, seguirán estando ahí, es parte de la historia y es una historia global pero no va a dejar de marcar un, un quiebre eh, la jornada de hoy. La, la otra cuestión, la otra dimensión es la puramente futbolística, el juego. ¿Qué, qué es lo que nos podemos encontrar eh, hoy a las 19.10? Hay que decir que Boca eh, tiene un plus, que es un equipo más armado, es un equipo más consolidado, y tiene algunos eh, puntos altos. El técnico es Cristian Meloni, eh, tiene una eh, vasta experiencia en el futsal masculino, de hecho tiene 12 títulos con Boca. Eh, en futsal. Eh, Boca no es campeón de liga, es cierto, desde 2013, eh, pero en los últimos eh, cuatro años eh, fue subcampeón. Hay una fortaleza eh, en, en Boca, y, y sobre todo leyendo a, a las colegas que, que siguen, eh, a la propia Ángela, pero a colegas como a Yelén Pujol eh, y, y, y al propio Nacho Fusco, que, que es el relator de, de los partidos, uh -huh. eh, tratar de reconstruir algunas de las, de las cuestiones de Boca eh, y River, decía, la fortaleza de Boca es el mediocampo, eh, es Lorena Benítez, la, Lorena Benítez la, la, cinco, la número 5 del equipo acompañada en, en una línea de 3 con Uber y Vallejos son jugadores exper, jugadoras experimentadas hay una madurez en Boca que eh, es interesante y que le aporta mucho a lo futbolístico, tiene una goleadora, Andrea Ojeda, que es la máxima goleadora de la historia eh, de Boca viene de sacar en semifinales a San Lorenzo por 2 a 0 River, en su eh, de, por su lado sacó a Guay Urquiza por penales, y en el caso de River la, el, el punto alto es su fortaleza en ataque eh, hoy, hoy leía Ángela que decía eh, hay, hay, que, hay que seguir a Lorena Benítez en boca y hay que seguir a la goleadora de River, Carolina Virin Sanberry No, esa es eh,
14: impresionante. Te digo, yo que est estoy viendo un
16: poco potencia de... Potencia total. Yo estoy viendo un poco de fútbol
14: femenino, eh, no sé de ninguno, de, ni de masculino ni de femenino, pero estoy viendo un poco de femenino. Porque, es el mismo
16: deporte, Dale, es el mismo deporte.
14: Claro, por eso, no, no te interpreto mucho las estrategias, las, las formaciones, viste todo eso técnico que, que ve Ángela todo el tiempo, pero yo como la miro a ella, eh, a ver cómo sí. le va en sus, en sus eh, comentarios, las vi eh, y desde hace bastante tiempo. Y desde mis ojos extrañados, no expertos, lo que mejoró y lo que cambió el, el espectáculo. Eh, de verdad, sáquense el prejuicio. Sí. Véanlo, eh, porque yo no sé cuánta gente lo mira. Yo ahora me empiezo a, a dar cuenta de que aparece en los noticieros, ¿viste, Wally? Que aparece en alguna sí. jugadora de fútbol que antes era impensable. Aparecían solo las superestrellas del masculino y qué sé yo. Eh, pero de verdad, si no lo hicieron nunca, eh, dense la chance de disfrutarlo. Porque es muy copado lo que hacen. Es distinto, es, es otra, otro espectáculo, eh, y además evolucionó mucho. Ahora ya no es eh, 8 a 0, 10 a 0, ¿viste? antes eran más desparejos los equipos incluso. Mm. Y esta eh los golazos que le he visto hacer, eh, bueno, me, me llenan de admiración.
16: El punto que planteas acerca de, de cómo mejoró el, espe el espectáculo, de cómo mejoró el juego, el desarrollo, que obviamente tiene que ver con desarrollar mucho mejor eh, a, a, eh, a, a la categoría, de desarrollar mucho mejor, este distinto, digamos, desde infantiles incluso empezar a desarrollar, y empezar también a, a, a desarrollar eh, y a permitir que las jugadoras puedan dedicarse de full time, que todavía cuesta mucho y todavía falta. Eh, para eso, pero eso por supuesto que mejora eh, la performance, mejora el juego mejora el desarrollo deportivo eh, de las jugadoras y a la vez eh, también, incluso desde los medios eh, empezar a hablar del juego o sea, no 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 todo de lo simbólico de claro. que bueno, qué bueno, qué que copado, sí, van o sea, a jugar. sí claro no, si no, sino, bueno, a ver, ¿qué jugadoras vamos a seguir? Eh, eh, prestemos atención a el punto de Boca, prestemos atención eh, al ataque de River, un River que eh, que es eh, dirigido por Daniel Reyes, que tiene mucha juventud, es una eh, uno puede tomar la juventud también como eh, algo fresco, y como darle mucha frescura, pero también para jugar una final y para enfrentar una final eh, ante un equipo experimentado como el de Boca puede ser una debilidad, eso se verá hoy a las 19.10, vamos a tener final de... Tenemos un Boca-River en Liniers y tendremos desde hoy eh, a la, al primer equipo campeón del fútbol femenino de la era profesional.
14: Alejandro Wall te anticipa esto que ocurre en un ratito nada más ¿eh? y que vos podés disfrutar, por supuesto, acá en Pasaron Cosas. Seguinos en Twitter, arroba,
0: pasaroncosas, 89.9. ¿Qué manía tienen de poner cualquier cosa en los Twitter?
20: Radio con vos.
2: Radio 89.9. Moura,
20: la batería con mayor durabilidad. Si es batería, es Moura.
4: Res non verba, tienda de vinos y espumantes a domicilio. Más de 100 etiquetas, más de 20 bodegas, todo a tu casa sin costo de envío. 15 50 40 45, 45. Res non verba, buscanos en las redes sociales. 15 50 40 45 45. Res non verba vino para darte el gusto
21: Team Rock <risa> Team Trap <risa> Team Reggaetón seas del team que seas lo que no puede faltar
8: mientras escuchas tu radio favorita es Baggio pronto, unite al Team Baggio y disfruta un verano a pura fruta <risa>
4: ¿Se puede decir algo nuevo sobre Borges? Los avances científicos del siglo XXI han abierto una nueva puerta de entrada a su obra. Walter Sosa Escudero es nuestro guía bilingüe entre el universo borgiano y la ciencia de datos. Borges, Big Data y yo. Guía nerd y un poco rea para perderse en el laberinto borgeano. De Walter Sosa Escudero. Publicó siglo XXI.
5: YPF presenta su nueva fórmula de infinia con tecnología molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. IPF Infinia. La evolución del combustible.
4: Conoces Paraná? Te invitamos a un viaje con naturaleza, aventura, cocina con identidad regional, turismo de reuniones, historia, cultura y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Más info en paranaturismo.com.ar Suave, suave estar. Por el placer de descansar.
11: Suave estar.
20: Colchones y somieres. The Sound Melier presenta.
12: Capullito de rosas que tienes para mí. Lágrimas
20: de amor junto a la Charo de Tonolec. Videoclip disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales.
11: esta es tu internet cuando baja una imagen. Y así cuando sube tu video. Esta es tu conexión cuando todos duermen y vos seguís... Pero cuando los vecinos se despiertan... Ahora, probá la fibra óptica de Sion 100 megas simétricos. La misma velocidad de subida y bajada Siento. siempre. Así como suena. Servicio exclusivo en Ciudad de Buenos Aires desde 1.750 pesos por mes. Consulta si ya está en tu zona llamando al 0810 en 0050 Promoción válida para el servicio Sion 100 megas desde el 20 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2020. Consultar bases, condiciones y alcance de cobertura en Sion.com.
2: 899 Radio con vos.
6: Aire
12: pesado La ciudad se contamina El gato negro Está cruzando tu avenida Y los que ven No ven Pasaron cosas
14: Carlos Eduardo Robledo Puch, el ángel de la muerte, cumple hoy 69 años. El hombre que mató a 11 personas entre el año 71 y el 72 cumple el 3 de febrero el récord de haber llegado a 49 años de prisión en distintas cárceles argentinas. Peliculón, de paso, el del de ángel. Como este del que vamos a hablar ahora. ...un documental en este caso... ...el documental Rock and Roll Cowboys... ...¿no lo viste todavía? Bueno, lo estrenaron en, en Netflix ahora... ...es uno de los, de los estrenos de este 2021... ...lo estrenaron 10 días atrás... ...y la está rompiendo en Netflix... ...en la plataforma de streaming... ...impresionante, una producción especial de, de Netflix... Que recorre no solamente los orígenes, que yo desconocía completamente, los orígenes de, de los ratones paranoicos, sino también, bueno, toda la, la relación entre Juanse y sus amigos, ¿no? Eh, el, el Zarco, eh, el, el primer guitarrista, incluso, Carámbula, el hijo de Berugo, eh, y, bueno, toda la lucha de egos y vanidades que, que surge por ahí
11: a eh, saber la película esa con humor ¿no? Sí,
14: hay humor, hay, hay estupefacientes, por supuesto Hay, hay <risa> escenas de desnudez eh, Hay, hay mucho serio? rock and roll, loco Pero mucho rock and roll grosso eh, De los años 80 y los años 90 Los argentinos optamos por el efecto rock and roll Y también, por supuesto, <risa> se habla del eh, regreso no Del renacimiento que ocurrió después La verdad, yo no les voy a hablar El, el documental es de dos directores, Alejandro Ruax y Ramiro Martínez eh, está buenísimo véanlo, pero tenemos para comentar el documental a uno de sus protagonistas a Fernando Cereseski que es el manager de Juanse actualmente, ustedes lo conocen porque vino a Pasaron Cosas el año sí. pasado, ha sido manager de Charlie, de Charlie García, sí. eh, ha sido manager de otras estrellas de, de rock and roll, y eh, es uno de los artífices de que se hayan vuelto a juntar. Fer Ceres, es que además no viene dando notas por esto, ¿eh? es de las primeras notas que, que se dan a raíz de este documental. ¿Cómo estás Fer, querido? Albert Kovic te saluda.
17: ¿Cómo andan? Qué placer saludarlos ahí. Qué placer estar en este programa, que aparte lo escucho y eso tiene un plus, ¿viste? Cuando uno sale en un lugar que escucha.
14: Obvio, amigo, te debemos el asado todavía de la última vez que viniste. Bueno, no, no. no quería
17: entrar en ese pequeño detalle no, yo me hago el cargo. pago a mi participación, cargo, pero bueno.
14: Yo me hago cargo, loco, yo no me llamo un asado. Ya te dije, cuando viniste, ¿cuándo fue que viniste antes de la pandemia? Eh, Justo
17: ahí, creo que fue unos días antes de la pandemia. ¿eh?
14: Era, era para, para dejárselo, para dejarlo acá instalado a Fer y seguir hablando de, de anécdotas de Charlie durante tres programas seguidos. Bueno, no pudo ser, pasaron cosas eh, <risa> y ahora vuelve, vuelve a acompañarnos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo este verdadero suceso, Fer? ¿Sorprendido? ¿Lo esperabas?
17: Mira, la verdad que contento, me parece que es una película que, que reivindica a la banda y que primero que le hace que mucha gente que, que no la conocía o que conocía uno o dos temas, se meta a verla y encuentre un montón de otras perlas como te pudo haber pasado a vos. No todos tienen que ser fanáticos de la banda, por ahí lo normal es que uno conozca los éxitos, pero me parece que la clave eh, es un poco lo que vos dijiste. Se habla de, de egos, se habla de miserias, se habla del éxito, se habla del ocaso y, y se habla de todo sin tibiezas, sin eufemismos. Esa fue, me parece, que la gran decisión eh, que, que tiene estética y de, y de contenido de la película, que es decir la verdad. Que mm. sea honesta, que sea cruda. Mm. Estamos cansados de ver por ahí documentales de bandas que quieren mostrarse como que todo es Disney y eso no pasa en casi ninguna banda. Y, y me parece que eh, Ratones, si no tenía este componente tan picante en algunos puntos, no, no, no tenía demasiado sentido la película. Muchos Incluso dicen, eh, pero no se le fue la mano contar tantas miserias, las peleas. A mí me parece que contar la verdad siempre está bueno en cualquier ámbito. Claro. Y me parece que humaniza también a los protagonistas, ¿viste? Total. Eh, hay cosas que uno podría haber elegido no poner eh, y, se, y se pusieron adrede adrede y, y los protagonistas sabiendo que eso les iba a traer por ahí algún comentario negativo de alguien o, o una situación incómoda. Mm. Y sin embargo, todos optamos por avalar todo lo que decidieron los directores. Qué cosa
14: Fer, por ejemplo, digo sin spoilear, eh, para el que no la vio, pero alguna de las de las cosas eh, que hayas dudado o que haya la banda haya dudado y haya dicho che bueno esto no sé, mira me parece que por ahí no. mirá,
17: el, el, el momento que, que Sarcos habla de de, de la vuelta y, y, y hace una eh, una comparación con una película con El con un padrino sí. y, y cuenta algo ahí que no lo vamos a contar en detalle para que lo vean Obviamente que al otro protagonista no le gustó eso O sea, escucharlo así Porque aparte grabamos todos por separado los audios mm. La película tiene todas voces en off Y cada uno fue solo a grabar Y había mucha libertad Y nos comprometimos a cada uno a decir lo que sentía Entonces bueno eh, Nada, obviamente Después cuando vas a, a ver las primeras mezclas El primer crudo, los primeros cortes de la película Te encontrás con situaciones, viste Entre ellos mismos claro. eh, Creo que el, que el que se lo tomó Con más humor en un punto es quien es más, entre comillas, castigado que Juanse. Claro. Que los compañeros de banda le dicen que no lo aguantaban más, que era insoportable todo, y él disfruta mucho de eso porque entiende que es, es así.
14: Es que Juanse me da, me da la sensación de que está tan de vuelta eh, que, que nada le, le patinan todas las cosas. Pero a, ahora te voy quiero preguntar cosas sobre él. A mí el que me dijo, mirá este documental y hablemos con Fer, es Alejandro Wall. Adelante, Walli.
16: ¿Qué haces, Fernando? Eh, mirá, vos cuando planteas esto de Juanse es curioso, porque es el más castigado y a la vez termina siendo el, el más reivindicado. Vivo, recién hablaste de la reivindicación de la banda, pero hay como una especie de reivindicación musical, eh, eh, de, de, musical, digamos, de, de lo que significa Juanse también. Incluso cuando lo describen y lo caracterizan como un punk, más que como un ston. Sí, porque el
17: comienzo de la banda, como se ve en la peli, era super punk, lo que pasaba en los escenarios era... Eh, realmente de tirarse al público de cabeza, eh, las canciones tenían un, un, un componente mucho más punk en las letras y, y, en, y en la música y Juan se lo siguió manteniendo durante mucho tiempo Juanse hasta incluso en el show de, de la vuelta en el hipódromo se trepó a como era su, su eh, un sello una marca registrada se subió a, a la estructura para cantar desde los techos del escenario eh, pero sí, Juanse yo coincido que está un poco más allá de todo y se divierte con esto, se divierte con... O sea, creo que Juan en un momento le chocó la imagen, la primer, una de las primeras imágenes de la película, cuando él camina, recorre el escenario prácticamente desnudo. Sí, en
14: culo. Eh, se pone primero en, en culo, culo total. después eh, deja, deja entrever el pubis ahí. Creo, que era, era, fact, creo eh. que era en cemento, ¿no? Ese Resi. Sí,
17: sí. Y, y nada, y, pero también Juan se entiende como, como nadie algo que... Que muchos, por ahí es difícil de entender Porque creen que se es una persona Que porque ahora tiene un, una parte religiosa Muy fuerte en su vida Que es algo muy importante en su vida Piensa que no va a cantar más rock del gato Que no va a cantar ciertas canciones O que no va a dejar poner en una película Cosas de drogas, claro. o desnudos, o de locura Y eso, él se para completamente Es su vida, es lo que le pasó Y me parece que es lo que hace increíble a la película A mí me quedó personalmente eh, Digamos Entiendo, es mi crítica y chiste con los directores, los fans piden que tendría que haber durado 40 minutos más, eh, yo creo que se ganó mucho tiempo de archivo en la película al ser eh, los audios en off, porque eso permite que mientras cada uno de nosotros hablábamos siga habiendo imágenes, en cambio si vos vas a, a un eh, material con el protagonista hablando a cámara, perdés tiempo de, de imágenes, pero bueno, al margen de eso... No, pero Fer, eh, hay, hay
14: momentos como el, el día que van los ratones paranoicos al a Living con Moria, eh, que, se, que se les eh, se le tira como medio como que se va escurriendo hacia abajo como queriéndole morder un pecho, eh, que es alucinante, es alucinante, era el, el rock and roll total. Y a mí, sabes una cosa que me sorprendió? Yo creía que eran de más acá los ratones. Esta canción Carolina, la que estamos escuchando, ¿de cuándo es? ¿85? ¿86? Una cosa así.
16: Pero... Bueno, el rock, el rock del pedazo a fines de los 70. Está escrito en fines de los 70, grabado después.
14: Claro, es, es muy pionero lo de los ratones paranoicos. Después, eh, claro, hubo en los 90 cantidad de bandas Stone que eh, los imitaban a los Stone, pero un poco los imitaban a los ratones, ¿no?
17: se supo finalmente para mucha gente quién era la famosa mujer del rock del gato, por ejemplo. Es un dato hermoso en la película eh, esa relación que tuvo Juanse eh, tan especial. Pero yo lo que te
16: quería decir es que me quería... decir. Pero no la nombran, Fernando.
17: Eh... Creo que no se la nombra, él no la no verbaliza el nombre y apellido de Santa Ballesteros, Claro. Pero, pero aparecen imágenes. Aparecen imágenes y dice, sí. ella, ella es el. Ella es el, el la, la chica del gato. Espectacular. Pero vos sabés que uno de los momentos más lindos de, de mi carrera profesional, porque a veces ya me parece que estoy tan viejo, eh, es cuando me empiezan extraño. a recordar de muchos artistas, ¿Eh? estoy es, viejo, es me doy porque... cuenta que estoy grande. Pero vos sabés que. Lo lindo de esto es que cuando uno sigue haciendo las cosas así apasionado, como me gusta laburar a mí, y dejando todo con cada artista, eh, me siguen emocionando ciertas cosas, ¿viste? Y, y eso es lo más lindo que puede tener. Esto les debe pasar a ustedes en la radio, si uno ya va sin la emoción. Y hay un hecho que no está reflejado por ahí en la película como tendría que haber estado porque no, no dan los tiempos, pero fue la reunión del reencuentro.
14: Bueno, ahí, bo, ahí, ahí vos tuviste sí. eh, un, un papel, diría... El protagónico, porque sí, estamos hablando con el manager de los ratones paranoicos y actualmente de Juanse también, con Fernando Cerezeski, que fue manager de Charlie, manejó Grandes Estrellas. Eh, ahí vos estuviste, ¿no? Al margen de eso del, del traidor, de quién iba a venir a proponerme reunirnos.
17: Sí, la verdad es que eh, primero es todo muy risueño. Yo me encuentro con Juanse el verano del 2017, en enero. Yo voy con Losilia Curiakira, fui muchos años manager de Losilia curiaqui voy a un show de, en, en Punta del Este y veníamos de un show en Pinamar para en ese momento lo que era la marca eh, Rock and Chop que era de una cerveza que estaba haciendo con el sello Rock and Chop de Eisenberg y, y llego al hotel en Punta del Este y Juanse estaba acodado en la barra del hotel y la mujer le dice mira quién viene ahí Cereseski él no me mira yo me acerco a saludarlo y al estilo Juanse se da vuelta y me dice qué hace Fer? Estaba esperando. <risa> Eso me dijo. Entendé, sin mirarme. Me dice, te estaba esperando. Entonces yo, ¿cómo me estabas esperando? Claro, te estaba esperando acá. Hace años que te estoy esperando. Me dice, man, me dice, vos tenés que ser mi manager. Vos y yo somos dinamita juntos. Él me conocía, eran, también teníamos relación por Charlie, por Charlie García. Claro. Y me dice, vos y yo somos dinamita juntos. Vos tenés que ser mi manager. Y yo había quedado con la marca que habíamos hecho en el show de KB. Me propusieron pensar un show grande para, para septiembre, ¿viste? Algo diferente, yo estaba buscando una banda internacional o juntar dos bandas, estaba buscando algo diferente Y, y ahí me, me vino en ese momento y le digo, che, ¿qué pasa con los ratones paranoicos? Me dice, no, los ratones olvídate, los ratones no se juntan más, es imposible, lo intentaron todos y no se pudo, yo quiero que seas mi manager de mi carrera solista le digo, Juanse, acabas de decir lo peor que me puede decir, que es imposible hacerlo. Le digo, no es algo que me. O sea, es lo, lo peor que me Porque no voy a pensar en otra cosa que la vuelta de los ratones. Entonces le digo, te hago un desafío. Hago la vuelta de los ratones y soy tu manager solista también. Me dice, trato hecho, no vas a poder, pero trato hecho. Y ahí, bueno, eh, yo jugaba hacia, hace mucho tiempo, jugaba al fútbol con Roy, con el baterista. Muy buena historia. Tenía ¿no? una. Muy buena. Una gran relación. Sí, más
14: grande. Y, él y, tampoco sabía eso. Más grande él que todos los mucho demás. Más ¿no? Que lo, o sea, lo, lo, lo agarran años de, más. de pendejitos. Le ponen un aviso en. Escucha esto, gordo. No vas a poder. Eh, ponen un aviso en segunda mano. Eh, y, y dicen, se busca baterista, qué sé yo. Que después, en realidad, eso empezó a hacerse en las casas de música. Ahí en Talcahuano, ¿viste? Había mucha mucho avisito de Se busca, bla, bla, bla. Eh, pero por un aviso en segunda mano, cae el tipo. Tenía 30 años. Los pendejos de devoto tenían 19. Juanse y, y el otro. Y dice, el primer acorde, el primer acorde, me di cuenta, es acá, es acá.
17: Sí, güey, con, con Roy empezamos a hablar. Yo ya algunas le había dicho, che, ¿qué pasa con ratones? Y, y Roy me dice, yo lo voy a buscar a Roy cuando vuelvo de Punta del Este y me dice, mira, Fer, yo no volvería a tocar con ratones salvo que la vuelta la hagas vos. Otro lago hermoso, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, Juanse me dice que es imposible, Roy me dice que si estoy yo. Me faltaban los otros dos que me los tenía que presentar Roy. Me junté con Pablo Memi con Sarcos. Sarcos, obviamente, el más escéptico a la vuelta. Fue el que más le costó la separación y procesar todo lo que vino después.
22: Uh -huh.
17: Me cayeron bien igual los dos. Eh, Pablo Memi es uno de los... Aparte de los mejores músicos de, de, de la Argentina, quizás para mí el mejor bajista, es un dandy él como persona, glamoroso, inteligente. Sarcos también. Y tiene aparte el componente picante, ¿viste? Más, más ton. Uh -huh. Y... Y me junté una vez con ellos, dos veces con ellos, tres veces. Y me empecé a juntar, era como dos combos. Juanse por un lado y ellos tres por el otro. Mm. Y hasta que un día dije, bueno, muchachos, hay que hacer una reunión los cinco. O sea, esto vamos a hacer un equipo. Si esto sale, es un equipo. Y ese encuentro, que yo lo cuento muy cortito en la película, eh, es en la casa de Memi. Nos juntamos todos y, y Juanse llega tarde. sea como yo le, pedí que llegue, yo le pedí que llegue tarde ah, porque okay. quería hablar con los otros tres. Ah, era bien. como un acuerdo que había. bien. Y cuando toca el timbre Juanse, yo lo veo que Sarko eh, se para, el guitarrista sarcófago se para y se va como al fondo de, de, de la casa a un parque que había, se va al fondo. Y yo digo, uy, Dios mío, que, ¿qué va a pasar acá? Claro. Entonces digo, Sarco llegó Juanse, sí, 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 sí. y se fue, ¿viste? y se fue para atrás. Juanse entra divertido, se empieza a abrazar con Memi, se, se abraza con Roy, me saluda a mí, risa, risa, dice... ¿Dónde está Sarko? Y le digo, Sarko te busca Juanse, digo yo, ¿viste? Y Sarko viene caminando despacio, hacía ocho años que no se hablaban ni se veían. Mirá. Y se funden en un abrazo. ¿Viste esos abrazos cuando vos te encontrás con alguien que no ves hace mucho, sí, o que boludo, querés mucho? Hace un año
14: que quiero abrazar a todos mis amigos. Eh, bueno, Fer, ¿qué me estás diciendo? Obvio. Pero, viste,
17: con, pero con gente que compartiste cosas, ellos compartieron la vida, la locura, las sí, giras, sí. los viajes, la música, los estudios. Y, y yo vi en ese abrazo los dos con los ojos llorosos y viste, cómo te abrazás y le hablas al oído y se dicen cosas al oído, uno le decía una cosa y se pegaban piña viste, como, como abrazándose yo ese, en ese momento sentí que la vuelta era posible sentí que ese fue el momento de la vuelta que se concretó lo que realmente estábamos buscando.
14: Estamos hablando con Fernando Cereseschi, que es manager de los ratones y manager de eh, Juanse de la película Rock and Roll Cowboys que es... Eh, muy grosa, está en Netflix, la estrenaron la semana pasada. ¿Cuándo estrenaron? ¿La semana pasada? 6 de enero. Y la está 6 de enero. rompiendo, pero groso, ¿eh? mira que no la promocionaron demasiado. Es parte de eh, la historia cultural, la historia colectiva de la Argentina que, bueno, lo estuvo muchas veces de fondo. Eh, muchas veces es cierto, en el escándalo, en las tapas de las revistas, en los programas de televisión. Eh, pero siempre presentes, siempre presentes, ¿no,
16: Wally Sí, y hay una, vos estás contando esta reunión de, de ratones, ya ahí está, era, era el Juance eh, transformado, el Juanse muy eh, eh, vertido a la religión, hay una imagen muy fuerte de Juanse hablando de Cristo ante un, ante un público de, de, de pibes y pibas, y, y de pronto está hablando de Dios y demás, y empieza a sonar el rock del gato, y empiezan todos a delirar, y, y era una situación mágica. Eh, ¿Vos viviste esa transformación de Juanse O cuando este, aquel día que te dijo Que te estaba esperando Ya eh, este, había entrado en, esa, en, en ese lugar Digamos, más, más este, cercano a la religión
17: No, eso que esa imagen De, de Juanse cantando en el planetario Ante una, una, un, un evento Organizado por la UCA eh, Que termina dando un discurso así de Arengando religioso Y termina cantando el rock del gato Fue mucho antes, fue como si te dijera 2009, 2010 ah. eh, Yo... Me reencuentro con él en el 2017. Un Juanse, digamos, con las cosas muy claras, muy claro todo el tema religioso. Insisto, no, no, no se mezcla para nada. O sea, cada, cada cosa tiene su lugar en, en, en su vida y no es algo que vos decís, uy, che, esto que te decía. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo hacen con los temas? Juanse es el mismo de siempre, en, en, en el mejor de los sentidos, súper picante, súper divertido, divertido. Eh, no dice malas palabras, no se droga, yo qué sé, hace una vida por ahí más tranquila, pero él en su esencia es el mismo.
14: Y, y decime, se ríe, va, aclaremos algo, cuando, cuando decimos lo religioso es porque Juan se abrazó el evangelismo, ¿no? Es, no, 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 no. no Él es
17: católico del Papa Francisco. Ah, bueno, bueno. Pero viste que, viste que cuando uno es muy, muy, llamémosle... Fervoroso en, en su creencia se lo vincula más a, le, a, a ser evangelista que a ser católico del sí, Papa francisco tienes
14: razón no le presté especial atención a eso pero claro parece eh, eh, por, por el fervor no por eh, nada por cómo lo, lo vive eh, pero él, él cómo se relaciona cuando ve esas imágenes con el juanse del desborde eh, se, le encanta se, se ríe eh, dice ah mira qué boludo decía eh o, o cómo es
17: juanse se ríe se, le encanta verse así y sa, creo que lo, lo, lo tiene como una forma de exorcizar sus demonios viste como diciendo, bueno, es eso lo que me pasó estoy así ahora, mm. es eso no reniega, no, no oculta y cuando un día vayamos a comer a tu casa ese famoso asado que lo voy a llevar a Juanse para que nos riamos también con anécdotas eh, te va a contar anécdotas hablando de, de drogas, de alcohol, de cosas, y las cuenta eh, riéndose como una cosa que pasó en su vida, y, y bueno, es la vida. Es ¿No el me mejor imitador de, de, es el mejor de imitador del
16: rock, ¿no? Y claro, de Charlie sí,
17: es Impresionante, es impresionante. Eh, a veces eh, en radios del interior, eh, estábamos dando estaba dando una nota, y yo estaba hablando, y, y le hice en un momento... Eh, en una radio de, de Mar del Plata y Dice, escuchame que tengo un amigo que te va a saludar Y, y sale imitándolo a Charlie Y el periodista <risa> piensa que Charlie le hace una nota a Charlie y sale, la, y sale en la tapa de los diarios Que el medio habló con Charlie García o sea, Esas cosas pasan en el mundo En el mundo juance que son impresionantes Extraordinario,
14: véanlo, el documental Está ahí para disfrutarlo en la plataforma Netflix, es una producción original ¿Desde cuándo lo están haciendo Fer, el docu?
17: Mira, vos pensás que en el, en el 2017, que fue la vuelta de ratones, ya estaban trabajando, tomando todas las imágenes de eso, con mm. cámaras propias. O sea, nosotros entregamos la familia y todos nosotros entregamos mucho material ¿eh? y mucha documentación y muchas imágenes que solamente la podía tener la familia, fotos, y se hizo un muy buen laburo de archivo. Y la, y la, y la película es dinámica creo que engancha también al, al que no es fanático de ratones y al que no conocía demasiado Recóndola. termina
14: es mi caso chabón, yo en disfrutándolo? serio yo los escucho en la radio los escucho al pasar, los he escuchado una vez, me, eh, la vez pasada conté que acá viste, yo eh, Amater, eh, soy percusionista y, y, y baterista también. Me invitaron una vez a tocar con una banda Stone en Cemento, una banda que se llama La Quimera Rock and Roll, no sé si la conozco. Sí, sí la
17: conozco bien. Oh,
14: eh, bueno, y toqué con ellos y fue una masa, ¿no? O sea, yo con mi bandita que teníamos con Nahuel no habíamos llegado a Cemento. Esto no en los 80, no en el cemento mítico. Es más bien eh, fines de los 90. Sí, fines de los 90, 20 de nosotros. Y. Y claro, eh, todo eso lo, lo reviví al ver el documental porque crearon una, una cultura, una tendencia, una tribu y estaba presente todo el tiempo eso. Yo lo que también me sorprendió eh, es la, la calidad musical de Juanse. Cuando se lo ve en, 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 en ensayos, quiero decir, no en eventos públicos, se lo ve darle indicaciones orquestales a los demás de cómo seguir en determinada canción. Y yo, que Es muy grosso.
17: Sí, sí. Juanse toca muy bien, eh, tiene muy claro lo que quiere, y creo que aparte, Juanse tiene algo que yo le he visto a pocos músicos de los que trabajé. Eh, él sabe cómo conseguir lo que quiere siempre. O sea, no es casualidad. Vos fíjate, él es amigo de Charlie García, ha grabado con Charlie, lo he invitado de un lado y del otro. Sí, sí. Ha logrado que la persona que Juan se ama aún, yo te diría, si vos me decís, ¿quién es el ídolo de Juanse? Sí. Máximo. Es Luis Alberto Spinetta, mm. Pero por escándalo mm. eh, Es el músico que más ama, idolatra Y logró ser su amigo Logró compartir sus últimos años con él Logró que graben un tema juntos para ratones Logró que eh, en un punto en, en el amor que se tenían Spinetta grave. Pineta grabó muy pocos covers en su vida, pero grabó Sucia Estrella de los ratones, que es loquísimo. Total. ¿Entendés? Es que, eh... lo, que,
14: lo que te digo con la calidad es que uno, y por supuesto sin eh, nada en contra de estas bandas, Stones, que yo, pero uno eh, las tiene identificadas con un, con algo, con un formato, con algo, algo medio cuadradón, ¿viste? Eh, y la verdad es que eh, ahí se lo ve a Juanse en la faceta creativa. Eh, saliendo completamente de eso, saliendo eh, y mostrando lo que también te hace descubrir la película, que es que viene de una familia de un papá compositor, un papá músico, grosso.
17: Sí, y fíjate también que no es menor eh, en esto de yo digo, de la búsqueda que él logró siempre lo que quiso. Ni hablar de tocar con Kate Richard, porque Kate Richard, la primera vez que viene a Argentina, toca con los ratones. Sí, sí. Eh, y después vienen los Stones, y, de, y viene Mick Taylor a tocar con los ratones. Digamos, él lograba cosas increíbles y él. Como dice Andrew Oldham, el, el manager y productor de los Rolling Stones, que, eh, que fue productor de los discos más importantes de los ratones, uh -huh. eh, él dice algo que uno que después, conociendo a Juanse, entendí todo. Él dice, la discográfica cometió un error increíble. Le preguntó a Juanse, ¿quién crees que produzca tu disco? Y Juanse dijo, Andrew Oldham, de los Stones. Entonces, nunca a un tipo como Juanse le podés dar la posibilidad tan Fácil de pedir lo que quiera claro. Y así fue que terminaron en esa alianza Y creo que eh, El salto de calidad que le da musical a Andrew Sobre todo eh, bueno hay, hay como un tema que yo lo, siempre digo Que para mí es uno de los mejores temas de, Del rock nacional Por la composición Por cómo está tocado y por la intención que tiene Que es la nave eh, eh, La nave es, 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 es Como una joya del rock la, la música que tiene En todas sus partes Digo, y, y eso un poco habla de lo que vos decís eso no lo hizo alguien una banda que toca tres acordes ¿viste? Tiene, claro. un vuelo, sí, sí. tiene un vuelo un vuelo que es diferente es y las
16: condiciones las condiciones que impone Oldan no para ir a trabajar con, con, lo, con, lo, con los ratones porque dice yo necesito gente que esté con, en el mismo lugar ¿no? quería ir a probar digamos claro.
17: quería una bolsa de falopa así sí. nomás. O sea, es así pero pero por eso te digo <risa> Andrew también entendió el concepto de la película viste, Habrió, habló todo sin eufemismos de la droga de, de él mismo no, no es que dijo, che, ellos tomaban y claro, eh, claro. no, yo no fui. dijo, yo fui porque quería una banda re loca para tomar falopa con ellos
14: espectacular, y que estén en el mismo es el mango problema. de
17: creatividad
16: Ahora, hay un detrás de escena esta, tengo una más, pero hay un detrás de escena con, eh, con lo que fue la primera visita de los Stones a, a la Argentina en el año 95 eh, un, un cruce ahí entre Sarco y, y, y se muy lindo en, en, entrando al ascensor. Ahora, es muy impresionante porque hay como una especie de cumbre de los ratones siendo, en realidad, soporte de otra banda, que en este caso nada menos que los Stones. Y hubo una lucha, yo no sé si la puedes contar, pero hubo una pelea muy fuerte de los Stones para poder estar ahí, porque los Stones querían traer otra banda.
17: Sí, lo, a ver, los Stones... Como después le pasó a muchas otras bandas Y, y como cambió el negocio Pero los Stones fueron pioneros Viste que cuando una banda internacional viene El management de la banda, el booking Dice, bueno, vamos a Argentina Pero quiero meter a dos bandas nuevas O dos bandas que están surgiendo o que están ahí Para promocionarlas en el mundo Entonces vienen eh, los Rolling Stones En ese momento querían venir con los Spin Doctors mm. ¿Te acuerdas? Los Spin Doctors que tuvieron mm. un hitazo eh, y, y querían, y bueno, y acá medio que se pudrió todo porque ellos querían ratones, querían ser ellos. Juanse se consideraba que él había sido el ideólogo de, de hacerle ver a Kate Richards la Patria Stone. O sea, la Patria Stone se la mostró ratones paranoicos en Vélez a Kate Richards. Entonces, ¿cómo no van a tocar los ratones? Los ratones querían tocar antes que toquen los Stones, no cuatro bandas antes. Y bueno, sí, fue una lucha, pero eso es, eso es Juanse. Juan es un, un luchador y un convencedor de lo que se te ocurre. Él tendría que haber sido vendedor, hubiese vendido lo que sea, en bueno, eso es único. Bueno,
14: eh, ahora les está vendiendo un documentalazo que nosotros recompramos, es el documental Rock and Roll Cowboys y eh, lo tienen que ver porque a nosotros nos copó y porque miren las historias que trae y que nos trajo para compartir Fernando Cereseski Fer, gracias, eh, lo, lo hacemos a la web, yo ahora me tomo unos días, pero lo hacemos con protocolo, con distancia, vemos, sin, sin, sin el productor inglés. Pero, no, no pero
17: esperaste antes de irte, contar la de la película, eso vale también, vale una proboleta menos. ¿eh? Oh, yeah. menos. Déjame decirte algo, vos sabés que eh, me pasó algo muy loco la, la otra vez que estuve en el programa de ustedes,
14: Ajá.
17: me empezó a escribir primero gente por, por Twitter y, y que me decían al principio eh, como que eran historias medio increíbles. Y yo siempre recomiendo lo mismo, que no para chiviar solamente mi Instagram, que pueden buscarlo, Fernando-SZL, que sí. es muy difícil ustedes lo van a poner por ahí, pero ahí están las fotos y los videos de la mayoría de las cosas que cuento, porque a mí mismo me gusta tenerlo refrendado hoy, porque si no, viste, que queda como una cosa no. eh, muy loca, es una, porque es... las historias del rock tienen esa cosa fantasiosa que a veces es lindo contarlas así. La gente de Pasaron
14: Cosas es así, es de desconfiarle a todo, Fer, pero sabes también <risas> es muy querendona, así que eh, te va a recibir no. de brazos abiertos la próxima y muchas gracias por haberte venido, loco.
17: Voy con los dos compromisos, ir al piso en cuanto nos podamos dar un abrazo todos y asado para contar historias y reírnos un poco y tocar un poco la guitarra y vos la batería. Abrazo a todos, che.
14: Abrazo enorme, loco. Era Fernando Cereseschi, eh, el manager de Juanse, de los ratones, con este hitazo que la está rompiendo en Netflix y de paso escuchamos un temita de ellos. Decinos qué cosa es de porteño para vos, como esto de mirar el terremoto desde los pisos altos de la ciudad. Suena la nave.
10: momento
18: del ahorro con Supermercados Día además, digitalizate con la aplicación Club Día y obtené más beneficios y ahora, escucha estas ofertas ofertas Día durante todo enero, salfina en paquete celusal por 500 gramos a 30 pesos y fideos, espagueti, Mostacholo y rebuzón cookets por 500 gramos a 35 pesos conseguí estas ofertas y puchas basta ir en www.dianline.com.ar
11: ¡Feliz día! día! Oferta a la lista top de 150.000 unidades exclusivo para su seguridad, día solo para consumo familiar, en y productos de otros programas o promociones. Sí. Sí. sí.
0: Rompete ese audio de WhatsApp. Pero por favor, cortito, ¿eh? Chiquitito pero Cumplidor 155 379
3: 8990. Radio con Voz 899.
8: Tomás algo frío. Un pinchazo. ¿Tomás algo muy caliente? Otro pinchazo.
20: Eso podría ser sensibilidad dental. Y es algo que no deberías ignorar. Porque con el tiempo puede empeorar. Proba con Sensodine. La marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Para más información visite sensodine.com.ar Moura. La batería con mayor durabilidad. Si es batería,
5: es Moura. ¿Alguna vez te preguntaste por qué pagás tanto por un agua saborizada? Este verano, solta al pagar de más. Proba las aguas saborizadas Bagio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Bagio. Este verano, con aguas saborizadas Bagio Fresh, soltaste y viví fresh.
8: Mi hijo usa aparatos de ortodoncia. Lo que no sabía es que acumulan bacterias que podrían afectar su salud.
10: Las tabletas limpiadoras Corega Taps eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Proba Corega Taps. Es práctico y funciona. Me
3: ¿Dejas ver que IPF está más cerca? Pero me
9: compras un alfajor de ahí. Derecho un kilómetro. Con los puntos de club le podemos llevar un jueguito, Mati. Ah,
6: ¡Qué viva! ¿Todo para ustedes?
9: No, a estar el 10% pagando la nafta desde acá.
3: App IPF. Cuando una app te resulta tan útil, es un camino de ida.
10: Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa
17: y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la Asignación Universal por Hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la Central Hidroeléctrica de Cinco Saltos.
8: Asignación Universal por Hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
6: Decime. ¿Dónde estabas el verano que escuchabas esto? Yo quiero bailar
22: toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar
11: toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila. baila Radio
2: con voz.
3: Verano. De Michael, alguna vez Borges y Cortázar vivieron aquí. Hoy, como un imán, congrega jóvenes escritores, músicos, cineastas y artistas. Palermo. Y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado.
4: Mini Abremente, para escribir, borrar y escuchar. Dos nuevos libros para que los chicos de 3 a 5 años aprendan sobre los animales del bosque y del océano. Cada Mini Abremente incluye un marcador con borrador, plataforma de sonido, piezas de encastre y más de 40 actividades para divertirse. Mini Abremente, para escribir, borrar y escuchar. Una colección de Catapulta Editores.
3: Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina con más de 450 millones en premios
4: Loto
9: Plus, porque la suerte te lo destina Loto Plus, es el más grande de la Argentina Loto Plus, Loto Plus ¿Y si sale?
11: Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Suave,
9: suave estar
18: Por el placer de
8: descansar
11: Qué linda esa
8: El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
2: 89 9. Radio con vos. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Una parrillada de noticias. Para que las devores antes de que la información te devore a vos Pasaron cosas
9: Se viene el clima Con un fico que es frío y
5: calor El clima ideal lo pone vos Con un fico ahorras mejor Filco, filco, filco Filco te presenta la hora y temperatura
14: Faltan 20 minutos para las 3 de la tarde Y está calurosa la tarde ¿eh? 31 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires Sí, ya sé que es de porteño decirles la temperatura a todos y a todas, aunque vivan en cualquier otro lugar del país, pero bueno, nosotros estamos acá, qué sé yo, qué quieren que les diga. Eh, si quieren no las damos más, si les molesta no las damos más. Impresionante la cantidad de gente participando en nuestra consigna de hoy. Claro, nos sorprendimos de que el terremoto en San Juan, que por supuesto les hizo pegar un julepe bárbaro, que hizo que se lastime gente, que se rompan muchas cosas... Eh, le, desde acá lo veían Como bueno cómo se sintió en los pisos altos de Palermo Alguna cosita de, de Caballito A ver qué grabaron en el Whatsapp antes de los audios
5: Es deporteño viajar media hora Y creer que ya estás yendo al fin del mundo sí.
8: Es de porteño Ser eh, ruidoso A cualquier lugar del mundo que
6: viajes <risa> Es de porteño Decirle asado a la costilla La costilla es
3: un corte Asado es todo lo que tirás a la parrilla
14: bueno, eh, sí, qué sé yo. Esto es último es discutible. Esto último, tampoco se arroguen, viejo, ¿eh? Tu eh? fibra porteña. ¿Te tocó tu fibra porteña? Pero, no, claro. pero la lista de precios
16: está asado. ¿Asado, sí. vacío?
14: No, lo, lo, lo que es de porteño sí, que le, uno me lo puso en redes, lo reconozco, es el asado banderita. Eso sí. eh, es y es una forma de hacerlo vuelta y vuelta. El asado no, no es... No es lo, como se debe indicar. Pero ¿cuáles son los que más te gustaron a vos, no de los que nos mandan por redes sociales?
15: Aquí dice... ¿Es de porteño dejar mal parada a la Argentina en donde quiera que vayan o estén? Sí. William dice... Los argentinos, aclarando que no son porteños cuando viajan al exterior... Son porteños, es de porteños, por supuesto. <risa> India dice, es de porteño siete días la noticia, Puerto Madero lleno de camalotes, chicos, son unos camalotes, no pasa nada, es de porteño, asombrarse. Sí. Hay muchísimos tweets porque, bueno, chicos, somos tendencia, entonces está bastante descontrolado.
14: Sí, claro, ya empiezan a, a, sí, a volcar ya sus su, odios pretéritos, ¿no? Hágalo ¿No? por, por Twitter. Favor. No por esto. Claro, Twitter es la red del odio, así que calzó perfecto. No es que es, es solamente... Es es la gente de la familia, la gente que pasaron cosas. No, se mete cualquiera. Y dice, es eh, deporteño, pum, tira piedras. Bueno, nos pasa muchas veces. ¿Saben qué? Hora de poner en marcha nuestra maquinaria informativa. Arranco, en este caso, con un audio, bueno, de uno de los protagonistas. El eh, protagonista, diría yo, número uno de, de este año, Ginés González García, el ministro de Salud, dijo esto respecto de la vacunación. escucha
7: y el programa lo venimos cumpliendo perfectamente bien. Obviamente todos ustedes saben los inconvenientes que hay en todo el mundo para acceder a la vacuna, para vacunar. Eh, hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguno de esos inconvenientes, muy por el contrario. Seguimos accediendo a la vacuna según lo que los contratos que hemos firmado. Habitualmente hay... Mucha inquietud, a veces con mala intención, respecto a la que tenemos asegurada, porque nosotros tenemos aseguradas, como ustedes saben, eh, más de 51 millones de dosis.
14: Bueno, este dato es el que refrenda Ginés González García después de las, las dudas que aparecen eh, respecto del abastecimiento más que de la efectividad de las vacunas. Todo esto mientras en Europa la segunda ola hace estragos. ¿eh? En, en Alemania está habiendo más de mil muertos por día. Recién en América 24 estaban sacando a un médico argentino en Alemania que hablaba directamente desde la muerte porque se veía todo oscuro, así como bien bien oscuro, lívido él, eh, invernal. Y eh, transmitía así muchísimo dramatismo ¿no? Ajá.
15: Igual en los últimos días hay que decir Que los números en la Argentina Parecen, parecen estar mostrando Alguna posibilidad de optimismo porque vienen bajando, obviamente no drásticamente, pero a, apostaban a esto las autoridades sanitarias, no solo nacionales, sino también de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, porque decían, esto tiene que ver específicamente con las fiestas, tiene que ver con el rebrote a partir de los festejos de Navidad y Año Nuevo. Eventos que, a diferencia de lo que puede haber sido una marcha anticuarentena, una fiesta clandestina o eh, el funeral de Diego Maradona, eh, en las fiestas participamos los 44 millones de argentinos. Y bueno, parece que esa hipótesis eh, empieza a mostrarse como, como verdadera. ¿no?
14: Bien, habló otro protagonista de esas últimas 24 horas, que es el gobernador de San Juan, Sergio Uñac recuperado ya de coronavirus, que fue de los primeros que tuvo, eh, participó primero este fin de semana de las finales del fútbol. Eh, estuvo allí, bueno, por supuesto, disfrutando que se hagan en su provincia. y demás, todo contento, despidió a Chiquitapia, despidió a los jugadores de todos los equipos, ¿no? Igual hasta le hicieron... Se entregó
16: medallas, todo, entregaron todo, hicieron toda la, la fiesta en San Juan y bueno, después vino él.
14: No va que termina la fiesta, no va que termine la fiesta y mira lo que termina pasando.
6: No, no. El terremoto ha tenido una intensidad, como dije anoche, entre la 1 y media y las 2 de la mañana, primer reporte que hicimos desde el gobierno de la provincia, de 6,4 en la escala Richter. Es importante destacar que, cuál es el estado de situación de los departamentos como primer medida y cuando hablamos de los departamentos nos referimos como fundamentalmente y principalmente... ...como primer análisis a los daños personales... ...que no reportamos eh, daños personales de consideración... solo dos chicos con traumatismos eh, leves... Eh, ...y dos personas mayores... ...los cuatro del departamento de depósito... Eh, ...con traumatismos también... ...un poco de, de mayor significación que, que lo de los pequeños... ...pero también eh, eh, absolutamente hasta el momento cada uno de ellos los cuatro los dos chicos y los dos mayores superando la situación
14: bueno, ahí está la, eh, la conferencia de prensa, un fragmentito de la conferencia de prensa que dio Sergio Uniac sobre esta desgracia que tuvo epicentro en Santiago de Chile, pero que por supuesto de este lado de la cordillera se sintió con más intensidad en San Juan. Eh, Estaba llegando ahora, en un ratito nada más, Alberto Fernández ahí. Eh, ¿Hay algún último momento de los daños, de, de los heridos, algo de eso, no eh? Bueno, por ahora lo
15: que hay que decir es que no hay víctimas fatales, que las personas heridas eh, son poquitas, son tres personas nada más que, que resultaron heridas, que por supuesto fueron atendidas inmediatamente. Hubo sí muchas quejas en eh, San Juan, entre los sanjuaninos, por eh, las deficiencias del sistema de alerta. Eh, sobre todo ayer a la madrugada, ¿no? lo que decían era que no había información suficiente y de hecho empezaron a circular ayer mismo a la madrugada eh, noticias falsas que corrían por WhatsApp y tuvo que salir el propio gobernador Uñac eh, a pedir a través de redes sociales que no reenvíen información no chequeada porque justamente lo que hacían era generar pánico eh, pero bueno, con el correr de la mañana se fue aclarando el panorama.
14: Bien, eh, seguimos en este recorrido informativo eh, por el lado de las clases, porque Juan Schiaretti, el gobernador cordobés, anunció el regreso a las clases presenciales en Córdoba en una conferencia de prensa ayer por la tarde, dijo esto.
20: En primer lugar, la provincia ha decidido que este año 2021 se reinicien las clases presenciales, se reiniciarán paulatinamente. O sea, arrancaremos con un sistema combinado de dar aulas presencial y el sistema virtual. ¿Por qué esto? Porque hay una necesidad de la vuelta de nuestros alumnos a las escuelas, por un lado, y está la pandemia, por otro. Y de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia, es la cantidad de aulas presenciales que podamos dar.
14: Bueno, es el, el problema que atraviesa toda la Argentina, lo admiten eh, incluso las máximas autoridades nacionales, como el ministro de Educación, Nicolás Trota, la infraestructura escolar no aguanta el aislamiento por COVID. No lo dice así. Dice, bueno, no hay ninguna infraestructura en el mundo que eh, aguante las clases presenciales totales, pero la verdad que sí la hay, eh, las hay y las podría haber si le hubieran inyectado la inversión necesaria eh, a las escuelas, justamente, que ya venían rotas de antes y que ahora bueno necesitan eh, espacios de, 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 del primer nivel europeo para tener justamente clases presenciales, ¿no?
15: El panorama en Córdoba, cuando cuando empezás a mirar el panorama en las provincias es realmente muy distinto de la discusión que nos... Eh... Que, que, que nos engloba el área metropolitana de Buenos Aires desde hace meses sobre escuelas abiertas, escuelas cerradas. En Córdoba, 2% de los alumnos y de las alumnas perdió conexión, perdió vínculo con la escuela durante la pandemia, 2%.
14: Poquísimo.
15: Es un número que obviamente difiere muchísimo de lo que pasó aquí en, en el área metropolitana de Buenos Aires y, bueno, lo que escuchábamos recién, ¿no? La previsión de, de ministro de Salud, de, del ministro de Educación cordobés Walter Graubach, es volver con un sistema combinado de presencialidad y de virtualidad ellos dicen, no vamos a tomar más docentes, lo vamos a solucionar, vamos a eh, enfrentar este programa con eh, más horas extras y algunos eh, auxiliares hay que ver ahí cómo funciona eso, porque mm. bueno, si un docente tiene que estar sosteniendo la presencialidad y el otro la virtualidad, me parece que ahí se van a superponer
17: Willy.
16: Sí, ahí también está esto que charlamos eh, hoy, que consigna, ¿no? La idea de sí. que es de
14: contenido. No, no. no estás, estás enchotizado. Ahora es que... ahora volvemos a, a reconectarte. Pero habla también sobre la vuelta a clases Patricia Bullrich, ¿eh? dirigente del PRO, ex ministra de Seguridad en TN, dijo esto.
0: ¿Y qué? ¿Los únicos que tienen que trabajar con vacunas son los docentes? ¿Cuántos docentes que me están escuchando hoy a mí están diciendo yo quiero trabajar porque quiero... Que, que los chicos aprendan y quiero estar al frente del aula. Entonces, es es, un, es como, como un sector... Como sindicatos que lo único que hacen es obstruirlo, La sociedad argentina tiene que terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos los servicios esencial. Acaban de presentar los senadores un proyecto. Declaremos servicio esencial. Y docente que, que no va, a menos que tenga una condición física que no pueda ir, docente que no va, bueno, tendrá que ser reemplazado. Eh, seamos drásticos...
14: No, no tan drásticos, no, no, no tan drásticos, ministra, por favor, no, no se ría, Cristina, no vieron cómo amartilló, tremendo, decías, Wally...
16: Que precisamente eh, la, la cuestión, la problemática muchas veces de la educación y sobre todo en este tiempo de pandemia, no solamente cerca de la educación sino lo que sucedía con la cuarentena, cuarentena estricta y demás también era una mirada a veces de, de porteño era solamente una mirada de lo que pasa en la eh, ciudad de Buenos Aires y no ver que en el resto de las provincias, en algunos casos las clases volvieron hubo eh, eh, mejor y, y peores experiencias pero en donde es todo el país lo que lo que tiene que atravesar y lo que tenemos que atravesar en la, en, la, en la vuelta del ciclo escolar.
14: Es así, en un ratito viene un informe completo de Noé sobre cómo arranca el año electoral. ¿eh? Empieza a precalentar ya el, el armado de listas, la rosca, el, el toma y daca de cara a la campaña, pero tengo justamente sobre política uno más. Este va a ser tema durante la campaña, necesariamente, porque ahora están siendo las primeras negociaciones, el Fondo Monetario y la Argentina. Jorge Arguello, el embajador argentino en Estados Unidos, habló esta mañana con Futuroc y dijo esto sobre la negociación con el Fondo.
21: Eh, hemos tenido ya visitas exploratorias y visitas de negociación en
1: Buenos Aires. Eh, yo calculo que en los próximos meses tendremos visitas de Buenos Aires a
7: Washington. Estamos trabajando coordinadamente en la expectativa de
1: resolver en los próximos meses este otro, este otro capítulo de la deuda. Así que yo soy optimista, creo que vamos a tener un acuerdo con el fondo, trabajoso acuerdo, pero importante acuerdo, que nos permita entonces sí que el año 2021 sea, vuelva a ser un año de crecimiento en nuestra economía.
14: Bueno, ahí está, ya lo había dicho Sergio Chodos, eh, el representante argentino ante el FMI, ahora lo dice el embajador argentino de Estados Unidos que ve... Un acuerdo con el fondo eh, en el corto o mediano plazo. Eh, yo no sé si eso es necesariamente para, para ser optimista eh, respecto del de resto de la economía. Eh, pero la que es optimista y con este eh, cierro, escuchen esto, chiques, escuchen esto que les va a gustar. Eh, esto es optimismo, eh. La Gladys La Bomba tucumana dijo que de casualidad, de casualidad, no está Continelli en este momento. Escucha
0: tuve tuve muchos sueños con él es ¿Cuál un tipo, fue el más un tipo eh, zarpado
14: lindo?
19: así tipo que te no lo, la lo, mierda, máximo,
0: lo máximo lo <ríe> máximo sentados en un tronco en un palo no sé dónde en el bosque uh -huh. en un lugar bien bonito y charlando así cara a cara en el palo así los dos montados ¿Cómo? y mirándonos y nada y mirándonos así frente a frente y nos dimos un par de besos porque que ah, sí, caminábamos sueño, por la sí, pradera sí, de la sí. mano siempre tuve como un ratón con él es muy lindo sí.
14: Ah, sí, eh, pero en otro fragmento dice, de pedo no estoy con él porque justo cuando él me llamó yo estaba ocupada. Yo también sueño eh, soñado, ¿no? Eh, pero... ¿Qué seguridad? ¿Qué eh seguridad en sí misma, ¿no? Es notable. Hay, yo, hay
15: gente sobre la que pienso, y bueno, si no tuviera esa autoestima, esa, ese convencimiento de algunas cosas, no hubiera llegado donde está, pero a mí me hay que hacer un matiz, porque ella dice ratón, siempre tuvo estos ratones, pero lo que dice es de amor, es de amor total, sí, tipo sentados en un tronco, la tomándose las la manos. Parte de
14: montados, la parte de montados sí. es rara en ese sentido, ¿no? No sé si están,
16: <risa> si están platón. Infiero, infiero que en ese sueño Está desnuda porque no habló de la pollerita amarilla, ¿no? Eh, la bomba. <risa> <tío>. <risa> Pasaron
0: cosas. <risa> Alejandro Berkovich. Noelia Barral Tijera, Alejandro Wolf. <risa> Nahuel Prado. Pasaron cosas. Pasaron, Pasaron cosas.
9: Está bien
0: hecho. En radio Está. con
9: vos.
18: en combustible. ¿Sabías que si te pasas a GNC, ahorras miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pásate a GNC.
19: Disney Plus, Disney Plus, como más te guste, está subiendo originales hechos específicamente para este sistema, y en este caso acaba de subir Magic Camp ¿Qué es Magic Camp, una película para toda la familia, con un protagonista que se llama Andy que perdió a su papá, muy Disney, todo esto que hace trucos de magia con cartas, y es invitado a pasar un verano en un campamento de magia, el Magic Camp ahí van a llegar varios personajes obviamente tenemos el interés romántico de Andy, tenemos los amigos nerd de Andy y tenemos a los profesores que son los que nos van a poner un poquito más de picante a todo esto, a una película que sufre de todos los problemas que están sufriendo las últimas películas de Disney, la acción es emotiva la acción es del personaje contra el mismo y casi no hay malos, acá hasta el abusón típico de los campamentos de verano es bastante bueno lo que tiene es que es simpática alrededor de la construcción de los personajes, alrededor de los trucos de magia Si te gusta David Copperfield David Lane El que contaba Los secretos De los magos En la televisión Todos esos truquitos Van a estar metidos En el medio De una historia Bastante clásica Pero bien hecha Adam Divine Es Andy Tuckerman Que es el consejero Que le piden que vuelva Que está muy enojado Con la magia Jeffrey Tambor Estamos hablando Del hombre que hizo El Transparent Hacia acá Del dueño Del de Magic Camp Al cual van a llegar Todos ellos Es una película diferente, única, irrepetible de Disney, no, es bastante clásica pero así todo sirve como entretenimiento si tenés hijos entre 8 y 12 años para pasar el tiempo con ellos y si estás teniendo Disney Plus, así que una buena chance para pasar este verano una tardecita con tu hijo mirando una película que se llama Magic Camp Hola, soy Horacio Marmurek y esta es una pastilla de cine en streaming, pasaron
2: cosas 89.9 Radio con vos.
4: Nueva promo. Por fin llegó el 2021. Librazos de Galeano, Sarlo, Golombek, Grimson, Mangel y más especialmente pensados para que seas feliz en tu balcón, en la Pelopincho o en la plaza. Corre a tu librería amiga porque estos precios duran lo que un amor de verano. Publicó Siglo XXI. Res non verba. Tienda de vinos y espumantes a domicilio. Más de 100 etiquetas. Más de 20 bodegas. Todo a tu casa sin costo de envío. 15-50-40-45-45. Res non verba. Búscanos en las redes sociales. 15-50-40-45-45. Res non verba. Vino para darte el gusto. Yo
8: uso una placa de descanso para dormir. Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
10: Las tabletas limpiadoras Corega Tabs eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en tres minutos. Proba Corega tabs Es práctico y funciona.
20: Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria cartera comercial más información en www.bancocrédico.com
3: El gobierno nacional desarrolló la página de información argentina.gov.ar barra verano en la que podrás conocer online en tiempo real el estado de situación del destino al que querés ir para que puedas contar con los datos necesarios antes de viajar. Vos, ante cualquier síntoma, acordate de consultar a un médico de la localidad en la que te encuentres. Este verano donde vayas de vacaciones, sumale el barbijo a tu lista, lavate las manos frecuentemente, usa alcohol en gel, Reunite en espacios abiertos y no compartas el mate ni la vajilla. Depende de todos que podamos seguir disfrutando. Este verano, disfruta y cuídate. Conoce más en argentinagovar barra verano. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
20: Coral Campopiano presenta su nuevo single, ¡Dámelo todo! Coral Campopiano, ¡Dámelo todo! Encontralo en todas las plataformas digitales.
5: Todo depende cómo se lea, ¿no?
20: Moura. La batería con 18 meses de garantía. Si es batería,
5: es Moura. YPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día. Alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. YPF Infinia. La evolución del combustible.
11: Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. descarga la hora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Pertenece al servicio de salud 253 Nacional de de web o contacto
8: Tomas algo frío, un pinchazo Tomás algo muy caliente, otro pinchazo
20: Eso podría ser sensibilidad dental Y es algo que no deberías ignorar Porque con el tiempo puede empeorar Proba con Sensodine La marca número uno recomendada por odontólogos Para la sensibilidad dental Para más información visite sensodine.com.ar Radio con voz
2: Radio 89.9
9: Algo es diferente, ha pasado tanto tiempo La gente me mira, ve que estoy cambiada, saben que ya te olvidé Miro hacia adelante, este mediodía me siento mucho más fuerte Desde que te fuiste ya no hay más tristeza, sola puedo sonreír Parece ayer cuando decías que pasaron ya Estoy...
14: Un equipo de científicos descubrió en el noroeste de la Patagonia los restos fósiles de un dinosaurio que vivió hace 77 millones de años y que podría haber sido el animal más grande en la historia de la Tierra. Medía unos 26 metros de largo, un cuello de 11 metros, una cola de 9 metros de longitud y pesaba unas 60 toneladas. Le pusieron Dregnoctus scrani, que significa el que no teme a nada.
0: ¿Qué la mandó,
14: chicos, la comisión? <risa> cuando pasaron seis minutos de las 3 de la tarde, ahora volvemos a San Juan. Eh, es nuestro tema del día, es la consigna que nos acompaña, eh, pero eh, quiero que sepan ustedes que ayer, cuando ocurrió esto, cuando eh, empezó el, el terremoto en San Juan, en un canal, en un canal donde a, ocurría un noticiero en vivo en ese momento, en el Canal 5 de San Juan, se vivió la escena más temida, el temblor del propio estudio, el colapso de una parte de las instalaciones y escuchá cómo se vivía. Muy vení, vení. fuerte. Vení, Muy
0: fuerte.
9: ¡Ay, por Dios!
14: ¡Ay! Ahí sí. se pierde el sonido, vuelve el sonido. Y escuchá.
1: Vuelven al aire. ¿Cómo se están moviendo en este momento? Sí. Se está moviendo absolutamente todo, mirá las luces. Se sigue moviendo la pantalla, ¿Estamos se sigue ahí? moviendo el eh, video world. De a poco hay que estar tranquilos, en casa también todos muy tranquilos. Vamos a estar con algunos datos y detalles de lo que ha sucedido. Los chicos están ingresando nuevamente al piso para, para, bueno, para seguir informando.
14: El hombre dueño de esa templanza, el que en ese momento... Reaccionó de esta manera Es Cristian Flores El conductor suplente Porque estaba haciendo una suplencia Del noticiero de Canal 5 de San Juan Y tiene la gentileza de atendernos Cristian, ¿cómo estás querido? Felicitaciones Y gracias por esto, te habla Ale Berkovich De Radio Con Vos ah,
1: Hola Ale, qué tal? ¿cómo estás? no Gracias a vos Mucho eh, gusto. Hubiese garpado más que y empieza a decir, ¡Está temblando! vamos a morir! Pero bueno, no era el momento, ¿no? De decirlo. No, la verdad este... que a mí me
14: habría salido eso último. Vos sabés que lo más parecido, <risa> que, lo más parecido que me pasó a mí fue eh, tener que transmitir por radio un eclipse, que fue ahora, la vez pasada, viste que hubo un eclipse. Sí. Eh, pero era, era fue lo contrario a lo tuyo, porque es, ya estaba anunciado, o sea, sabía con precisión en qué minuto iba a pasar y aún así me costó y, y no lo hice con la solvencia con la que vos llevaste adelante esta emergencia, loco.
1: Eh, eh, Mira, eh, debe ser que fue la primera vez que vivo una, una cosa de estas. O sea, quienes han vivido, eh, el terremoto del 44 y el terremoto de 1967, uh -huh. eh, que dejó víctimas, el del 44, muchísimas, uh -huh. y el del 77, muchas menos, pero con una ciudad también prácticamente en el piso, que debió ser eh, levantada este, prácticamente de cero y por eso San Juan es una ciudad relativamente moderna.
22: Uh -huh.
1: eh, esa gente, o los hijos de esa gente, eh, han, han vivido y han crecido con el miedo a los temblores, a los terremotos, este, y eso no me pasa a mí, yo hace 20 años que vivo en San Juan, soy oriundo de Mar del Plata ah, y no me tocó, no me tocó nunca o sea, vivir un, un terremoto así tan tan fuerte. sí He pasado sismos, como el del 2010, eh, en el 2010 estaba dando la fiesta del sol y estaba cantando la sol, el chaqueño, este, sobre el escenario y empezó a moverse que fue el, el tsunami en Chile. Y se sintió muy fuerte en San Juan. Mm. Y estaba parado y parecía que me había tomado cinco vinos seguidos. Mira, este, ¿qué me está pasando? ¿Qué año eso, Cris? 2010. Mira, este fue en el 2010. Impresionante. Tu primera experiencia eh, en un
14: este. temblor, digamos. ¿Y ese qué, qué sí, punto? Esa,
1: qué, ¿Qué escala la primera fue? experiencia fuerte.
14: ¿Y eso qué escala fue en Richter?
1: Y mirá, sabes que no recuerdo bien qué fue, porque había sido, eh, ese fue, o sea, no tuvo epicentro en San Juan como este. Ese mm. había tenido el epicentro en el mar en Chile, en el Pacífico, claro. que fue en la época del tsunami, que se habían encendido todas las alarmas y, y que, bueno, que, que hubo tanto temor en el país trasandino. Pero eh, ese la sensación fue esa, que estoy borracho. O sea, me había tomado, justo había terminado de laburar y me había tomado una copita de champán, una copita.
14: Dale. Y me justo
1: me voy a parar, Ching cuando bien. me paro, empiezo me, empiezo me empiezo a mover todo. Digo, Tan mal estoy. Una copita. Y no, era justo en ese mismo momento que estaba empezando a temblar y se movía absolutamente todo. Bueno, sí. este eh, que se vivió ahora eh, estaba sentado y sentía la misma sensación y era multiplicado por cuatro. Era como si vos estás parado en el piso uh -huh. y hay alguien de abajo que está pasando y te pega unas patadas, unos martillazos. Wow. Ah, se sentía. Era wow. como que estaba surfeando una ola, se movía todo. Eran. Eh, ondas que, que, que eran horizontales y verticales. O sea, eran ondas que iban como que pasaban por debajo de tus pies y otras que te pegaban debajo de los pies. O sea, fue muy loco. Eh, y, y la sensación de del ese de la tierra, más el despiele que se armó con las luces que se estaban moviendo de un lado para el otro, eh, por eso los chicos entran prácticamente en pánico y salen a resguardarse el estacionamiento. Que a mi criterio... Este, y a partir de todas las enseñanzas que tienen en curso de capacitación en San Juan, en una zona sísmica, uh -huh. no era el lugar más seguro de estacionamiento, porque tenés construcciones altas, con plantas altas, con primer piso, tenés edificios enfrente. Eh, bueno. el estacionamiento está rodeado de construcciones altas que también se pueden caer y lo primero que te dicen es resguardate en un lugar seguro lejos de mamposterías que eso. se puedan desprender del techo eso te
14: iba, te iba que... a preguntar Cristian para sacar alguna enseñanza de esto eh, vos ahí en el estudio estabas en algún piso elevado o es a, a nivel de planta baja?
1: No, no, estamos en planta baja. Eh, ahí estamos en planta baja, a nivel del suelo. ¿Y ahí eh, qué se
14: recomienda en, un, en una situación de sismo eh, que te pongas lejos de mampostería? Porque yo había escuchado, por ejemplo, que te recomiendan ponerte abajo de una mesa para, por, claro, si, por si te cae algo. Es lo primero
1: que te enseñan. Cuando, está, cuando vas al jardín, cuando vas al jardín en San Juan, bueno, a mí no me tocó porque le hice en Mar del Plata, este, en la salita verde, dijo. <risa> este, <risa> eh, Lo primero que te enseñan es eso, es resguardarte debajo de un escritorio, de una mesa ponerte en ese lugar seguro donde si cae algo del techo, si se desmorona algo, tenés la posibilidad de quedar en un espacio de luz, o sea, más allá de que se aplaste esa mesa o ese escritorio, eh, podés quedar te puede quedar un hueco, un espacio de luz que te permita tener oxígeno y que ante un derrumbe y una búsqueda en un rescate pueda ser sacado de ese lugar con vida. este Es por eso que, 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 que se, toma, se toman esos recaudos en relación a a, a un sismo, a un terremoto como el de ayer. Cristian
14: Flores estaba conduciendo el noticiero del Canal 5 de San Juan, eh, cuyo fragmento se hizo viral en todas las redes sociales, porque justamente empezaron a bambolearse las luces de, de, al calor de ese terremoto que que con tanta precisión... Se movía todo. Tremendo, tremenda no. pres, la precisión con la que lo dijiste. quiere preguntar a mi compañera, Noe Barral Grigera.
15: Hola Cristian, buenas tardes. Eh, habla, hablamos recién de bueno, la, eh, la buena noticia dentro del contexto, que no hay víctimas fatales. Tengo entendido que si hay heridos, no sé si aumentó eh, la cantidad de heridos que fueron apareciendo a lo largo del día. A la mañana sé que había tres que habían tenido que ser eh, hospitalizados.
1: Claro, no verdad, sé cómo está esa situación. Y una persona mayor. Eh, los nervios eh, rápidamente fueron atendidos y dados de alta. Si la persona mayor era la que presentaba eh, mayores lesiones, pero eh, según el último informe del hospital estaba fuera de peligro. Esos son los últimos datos que pudimos recabar en la mañana. Y en relación a, a, a problemas sí. materiales, este, el gobierno ha dispuesto 99, el gobierno provincial 99 millones de pesos para repartirlo en los 19 municipios de San Juan este, para enfrentar eh, los problemas que hayan tenido de distinto tipo, en su, mayor, eh, en su mayoría de estructuras habitacionales. Eh, así que está relativamente hay... todo controlado había cuatro familias gente... evacuadas en un sí, sí. ¿Hay,
15: hay gente que se quedó sin casa por el terremoto
1: hay gente que vivía en casas muy precarias y que debió ser evacuada este y, y se quedó bueno sin la casa no a la, a la espera de, de una solución habitacional sí mm vos hablabas ¿no? en, sí, en su mayoría, te digo, son, son casitas que son de caña, son las casas que se, que se han caído, que se han desmoronado, son casitas de gente eh, muy humilde económicamente mm. eh, y que vive en casas que son construidas de adobe, que es un ladrillo grande de, de, de barro con paja, eh, y son construidas además con, con caña y barro, y ese es, eso es lo que lo que mayor eh, eh, daño ha sufrido vos,
14: vos hablas sí. Noé hace un ratito de las eh, alarmas antisísmicas también no eh, fun sí. funcionaron bien eh, las alarmas antisísmicas cristian
1: mira eh, no, no hay una sirena eh, acá en san juan que, 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 que o sea como, como en chile que se, se dispara toda una, una sirena ante la posibilidad de, de un tsunami o sea alertando a toda la población no 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 sé pero sí, inmediatamente, eh, si hablamos de alarmas en, en sentido figurado, inmediatamente comenzó a trabajar Defensa Civil, la Policía de San Juan, bomberos y gendarmería para controlar la situación y hacer un relevamiento inmediatamente de los daños eh, que, que se habían presentado y de las posibles personas lesionadas. Eh, hay muchos reclamos a partir de, de, de este terremoto eh, habitacional eh, por, por rajaduras, por frisaduras en paredes, por algunas caídas de techos, este, pero ya te repito, son de, de casas muy precarias, este, porque San Juan hace 20 años que está trabajando en un plan habitacional, este, mm. con la entrega de viviendas a aquellas personas que lo necesitan a través del Instituto Provincial de la Vivienda, y las casas que se construyen todas, que se construyen, se hacen bajo o sea, normas eh, sismo resistentes. O sea, mm. las casas en San Juan son carísimas, claro. eh, pero porque llevan... El doble de hierro, que es una casa de, que se pueda construir en Capital Federal, llevan el doble de material, este, el ladrillo no es el ladrillo que conocemos este, en la costa en Mar del Plata uh -huh. o en Capital Federal, que es el ladrillo hueco cerámico, o el ladrillo chiquito, este, el rojo, sino que es un, se le llama ladrillones. El ladrillo tradicional es el doble, de, de ancho, este, bueno para, para evitar este, que, que, que colapsen las estructuras.
16: Eh, y se derrumben eh, Pueden sufrir frisaludas,
1: imagino... pueden ceder, pero Cristian. no se derrumban.
15: Me imagino que debe haber habido mucha preocupación también por los diques, los proyectos mineros, ¿no? Porque eso, si se, de alguna manera el, el terremoto resquebraja un dique de colas, puede terminar en una situación eh, muy compleja en cuanto a contaminación. ¿Pasó algo con sí. eso o está todo bien?
1: Eh, no se ha, por, por lo menos hasta el momento no se ha eh, emitido ningún informe de, de ningún tipo de inconvenientes en, en zonas mineras que, que en estos momentos están trabajando. Este, tampoco se ha reportado ningún informe de daños en los diques de contención de agua que son utilizados para riego y para abastecimiento de, de, de todo el valle de Tulum. Este, tampoco se han reportado informes en, en el dique de Uyum y en el dique Punta Negra y en la construcción del dique que está más arriba que es también generador de energía que es el dique Caracoles. No han habido eh, informes, eh, reportar informes de daños en todos esos lugares, así que estamos a la espera de lo que pueda llegar a pasar.
14: Eh, Cris, eh, la verdad la rompiste, loco, en serio, eh, con esa, esa, ese aplomo, esa templanza, la exhortación a que estén tranquilos en sus casas. ¿Tenés familia vos?
1: Sí, sí, pero justo, mira, vos fíjate que eh, se da, es eh, eh, otra cosa, ¿no? Este, eh, justo mi hijo estaba eh, en la costa, ah, estaba mirá. vacacionando. Mm. Este, eh, mi familia vive en Mar del Plata, así que no tenía mucho más por qué preocuparme en relación más que por mis amigos, mm. este, de cómo estaban cada uno de ellos. Porque este, pero,
14: eso, me imagino sí. yo esa situación, digamos, y empieza a, Lo que vos describiste con tanta precisión de, de la sensación de terremoto, que yo nunca viví, que me imagino el grueso de, de sí. los oyentes de Pasaron Cosas tampoco vivieron, eso de las ondas eh, horizontales, eh, de que te dan como golpazos desde abajo. Eh, la zozobra de ver moverse todo a tu alrededor, bueno, te hace pensar en... Es que
1: hay cámaras de seguridad Ale que, que muestran los autos que parece que van a arrancar, eh, los autos que están estacionados parece que eh, tenían vida propia y querían salir por el portón claro. o sea, es, eh, fue realmente sea sorprendente, es más Hoy en la mañana eh, me fui, a, bueno, me, mi trabajo habitual durante el día es de cronistas de exteriores y en la noche yo, mi, mi mi laburo es hacer la columna de policiales y judiciales. Uh -huh. Y cuando no está Gustavo Toledano, que es el conductor del programa, eh, me, me, me subo al barco y lo trato de timonear para sí. no chocarlo. Sí. Este y, y me fui fui a, a la zona donde que donde donde se da en principio o se evidenciaron la mayor cantidad de daños. La ruta 40 es la ruta que cruza Argentina de norte a sur este, y pasa por San Juan. Eh, había allí, hay grietas en el asfalto eh, en el camino del Gran San Juan, de la capital de San Juan, hacia el sur, como haciendo a Mendoza, hay grietas en el asfalto que tienen. Prácticamente entre, entre 3 y 4 metros de profundidad que se han hecho ahora por el terremoto. ¡Wow! Se abrió la calle y se separó la, el, el asfalto mm. eh, entre 30 y 40 centímetros en los lugares que más se separó. O sea tomar dimensión de lo que se abrió el asfalto, se abrió el asfalto y quedó el hueco, la grita hacia abajo,
22: mm.
1: este y eso es la verdad que me sorprendió muchísimo. Total. Es más, hay entre el asfalto, que era uno solo, hasta hasta ayer antes de las 0.46, eh, hasta, hay una diferencia en algunos lugares de hasta 30 centímetros entre el asfalto normal y el asfalto que se dio. O sea, es muchísima la fuerza que, 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 que evidencia esa grieta que se ha generado en esa zona, y no es una, está a lo largo de, de kilómetros, esa grieta que, que se ha formado, Impactante. no solo en el centro del asfalto, sino entre el asfalto y la banquina, o sea, son grietas que se han ido este, eh, dando por las ondas y por porque se dio la tierra en ese lugar. Muy de hecho, Vigilidad Nacional había cortado el tránsito durante toda la mañana y hasta hace algunas horas, todavía no tengo el contacto con Vigilidad Nacional, el último, uh -huh. pero estaba cortando cortada Ruta 40, y le recomendaban a los automovilistas que tenían que circular hacia Mendoza o de Mendoza hacia San Juan que eviten hacerlo hoy porque eh, los, y los desvíos y los caminos alternativos estaban prácticamente colapsados por autos y camiones que normalmente transitan con Ruta 40 San Juan-Mendoza.
14: Bueno, toda toda ese incordio, toda esa incomodidad, por suerte no se agrega a muertos ni a heridos graves, así que por eso nos alegramos. Cristian, gracias por este rato y de vuelta te felicito, ¿eh? lo manejaste como un campeón, loco.
1: Dale, estoy, estoy viendo si me pongo este, algún cursito de, de, auto, de, 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 de yoga, así como para sí, sí. por la calma. Mi compañero sabiendo si va a fichar en algún club este, como delantero, porque picó como un campeón. <risa> este, así que, bueno, estamos replanteando nuestras actividades a futuro.
14: Maestro, abrazo enorme, loco.
1: Abrazo, dale, chau, chau.
14: Cristian Flores, conductor del noticiero de Canal 5 de San Juan. Que claro, se quedó ahí, dijo, quédense tranquilos, no pasa nada. Tiemela la tierra nada más, ¿qué puede pasar? Ya va a pasar, ¿no? Como decía Gustavo. Yo sabés cómo corro. Como el de al lado de él. Velocismo inédito. Quédate que queda un montón de pasaron cosas, ¿eh? Hasta las 4 estamos acá.
0: Cosas. WhatsApp 155 379
15: 8990. Porteño, no saber los nombres de las plantas y tener solamente las que están de moda.
1: Es cierto. Es de porteño decirle energía sustentable al colectivo que pasa por los carriles del metrobús.
17: O sea, lo único que hicieron lo ordenaron. Sí, es el Bondi, claro. ¿Qué tiene sustentabilidad?
3: <risa> Buenas tardes. Es de porteño venir a Cafayate. Ver un perrito callejero y preguntar, ¿y ese perrito, cómo sobrevive?
14: <risa> ¿Cómo hace con este calor? Eh, bueno, cosas de porteño, ¿eh? desatamos la ira de todos nuestros compatriotas. A propósito de cómo se vivió este terremoto... Desde acá, desde Buenos Aires. Pero les había prometido un informe de Noé sobre cómo se está preparando, cómo están tomando carrera para la eh, carrera electoral y para definir las candidaturas, para sacar en definitiva ese tigre que hay en cada político. Ah, eh, todo tuyo, Noé. adelante
15: ese tigre o esa tigresa, señor, por favor, se lo pido. Bueno, vamos a, vamos a presentar un año electoral en el que la, el enfoque, o, o el foco, o la Atención va a estar puesta en lo que pase En la Cámara de Diputados La elección nacional va a pasar por la elección De la Cámara de Diputados Renueva la mitad de sus miembros Y es la Cámara en donde el oficialismo no tiene quórum propio, es la Cámara en donde Han naufragado algunos de los Proyectos importantes del gobierno de Alberto Fernández Como la reforma judicial La reforma del Ministerio Público Fiscal eh, Y a donde Otras leyes que no se han trabado sí le han costado carísimas Al gobierno nacional Entonces entonces, por ahí va a pasar la primera gran variable de análisis de lo que pase con esta elección. Si logra o no logra el Frente de Todos mayoría propia en la Cámara de Diputados y así mayoría propia en el Congreso Nacional para avanzar sin obstáculos con las leyes que desee. Todo indica que sí va a lograr mayoría propia. ¿Por qué? Y bueno, porque por un lado se pone en juego la elección de 2017. O sea, los diputados que salen de esta conformación son los electos en 2017. En 2017. 2017 fue la mejor elección de cambiemos, entonces el frente electoral o el frente político que más arriesga es cambiemos, el que menos arriesga es el frente de todos que en 2017 no solo no hizo una buena elección, sino que fue dividido fue el, el frente para la victoria por un lado, el frente renovador por el otro, todo indica que yendo juntos y ahora con el envión de lo que fue la elección de 2019, va a conseguir los 10 diputados que le faltan para llegar a la mayoría propia, de hecho simplemente repitiendo lo que fue la elección de 2019 se asegura llegar a ese quórum propio, a esos 129 para poder avanzar con, eh, bueno, las sesiones en la Cámara de Diputados ahora, Juntos por el... Perdón, sí.
14: Ahora vamos a lo del tigre o la tigresa porque ahí hay una, ah. hay una a la que le dicen, no es pingüino o pingüina esta vez la, la incógnita ¿no? <risa> es leona, quizás
15: y bueno, está ahí en discusión Si empezamos a hablar de nombres La verdad es que es prematuro eh, saber quiénes van a ser los candidatos y las candidatas, pero no es prematuro hablar de nombres, ¿por qué? Porque las discusiones en los frentes políticos ya están circulando desde incluso diciembre, fines de noviembre, eh, de cara a lo que va a ser la negociación que se va a intensificar en abril y mayo, y el cierre de listas que va a, llevar a llegar para el mes de junio, si el calendario electoral, todo indica que se va a mantener tal como eh, está estipulado hasta ahora, porque si bien hubo un intento de los gobernadores porque no haya paso eh, este año a raíz de la pandemia, todo indica que no hay intenciones de modificarlo, al menos por el momento te decía, eh hay nombres dando vueltas, por supuesto, si pensás en Juntos por el Cambio, de ahí venía tu observación, un poco la mía también, eh, la mayoría de, las, de los nombres que hay dando vueltas son mujeres, Elisa Carrillo, que suena para la provincia de Buenos Aires, ahí aparece eh, la tensión con eh, los planes que pueda llegar a tener Horacio Rodríguez Larreta eh, y, en todo caso, Mauricio Macri para ese territorio. Patricia Bullrich, que aparece eh, eh, como posible candidata en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, ambas compartieron hace horas nada más una foto en la casa de, eh, de Elisa Carrió en Capilla del Señor, una foto que viene a zanjar de alguna forma viejísimas diferencias porque no se llevan bien pero por supuesto que a la hora de la estrategia política van a estar juntas. Eh, suena María Eugenia Vidal, que ahora si Rodríguez Larreta le gustaría repatriarla para la Ciudad de Buenos Aires como una forma de hacerle fuerza a la posible candidatura de, de, de Patricia Bullrich. Suena Diego Santilli. ¿Cuál va a ser? Muy probablemente... Eh, Diego Santilli suena en la provincia en de Buenos provincia, Aires, sí, ¿no? Sí. Porque él cuando aceptó volver a ser candidato a vicejefe con la reta, eh, sepultó su sueño porteño, porque la constitución porteña le impide eh, ir por el Poder Ejecutivo dentro de dos años. ¿Cuál va a ser la estrategia que va a buscar instalar Juntos por el Cambio para eh, conseguir más votos y para intentar frenar esta, este avance del Frente de Todos en la Cámara de Diputados? Van a usar una estrategia que en realidad eh, le sirvió mucho en su momento a Sergio Massa. ¿Por qué? Porque van a usar la estrategia de decir frenémoslos en diputados para que no puedan concretar el plan de Cristina Eterna que fue eh, la estrategia que le sirvió mucho a Massa para justamente impedir que el kirchnerismo eh, logre mayoría en, eh, en el último periodo de gobierno de Cristina eh, lo que agitaba Sergio Massa en ese momento era van a reformar la constitución para eh, agregar la posibilidad de más reelecciones. Bueno, hay que ver si en este caso les funciona esa estrategia. Están tironeados por Dos lados, no solo porque el frente de todos tiene toda la perspectiva de hacer una buena elección, porque en 2017, que es la que se renueva, hizo una muy mala elección, sino porque la sorpresa del escenario electoral de este año muy probablemente va a ser un sector político que está. Eh, 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 de manera embrionaria empezando a crecer, pero que le disputa votos a Juntos por el Cambio, que son los libertarios. Mm. Es muy probable que este año veamos campaña electoral de José Luis Espert, de Javier Milei, para intentar convertirse en diputados y ahí es a donde están tironeando. De hecho, Patricia Bullrich está atenta a eso, viene juntándose con jóvenes libertarios. Habrán notado ustedes en los últimos días algún cambio en la cuenta de Twitter del Pro... Que también está empezando a tuitear eh, memes, ironías también como eh, un intento de de alguna forma entrar a un sector de, de social que siempre fue muy esquivo muy esquivo al PRO y a Juntos por el Cambio, que es la juventud ¿Qué pasa eh, en el Frente de Todos? ¿Qué pasa en la verdad de enfrente? Bueno, tampoco hay tantos nombres eh, a, a, absolutamente definidos En la Ciudad de Buenos Aires la gran incógnita es Matías Lamens va a volver a ser candidato después de los 30 35 puntos que sacó hace dos años, la va a dejar pasar, se va a quedar en el ministerio, por supuesto que hay posiciones encontradas, pero si yo te digo que estamos eh, revalidando la elección de 2017, en 2017 el, el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires sacó 22 puntos, si Lamens logra revalidar sus 35 puntos de 2019, son muchos diputados más que van a entrar por la Ciudad de Buenos Aires ...en representación del Frente de Todos... ...y ahí obviamente vas abultando... ...otros que suenan del Frente de Todos... ...que podrían ser candidatos en la eh, elección de este año... ...Santiago Cafiero en la provincia de Buenos Aires... Luana Volnovich, Mayra Mendoza, también por la provincia de Buenos Aires, en este caso suenan por la cámpora. Malena Galmarini, la titular de AISA, esposa de Sergio Massa, que siempre ha sonado su nombre, nunca, ¿Nunca fue, fue candidata. ¿Nunca fue candidata,
14: Malena? mira.
15: Fue candidata a, a, en, en el distrito claro. eh, en Tigre, ¿no? claro. en, el, en, el, en el Terruño, digamos. Pero bueno, ahora suena con la posibilidad de representar eh, a, a, al sector del Frente Ren Renovador en la lista del Frente de Todos este año. Y otro que suena otro que suena es Martín Guzmán. Martín Guzmán que está recorriendo el país, de hecho, junto a Guado de Pedro, sí, van, sí. se juntan con los gobernadores... Eh, charlan con todos, es otro que suena, en su caso es platense, así que sería por la provincia de Buenos Aires. Está todo eh, muy en veremos, pero son los nombres que empiezan a sonar para las listas de este año.
14: Lo midieron, Noe, a Guzmán en uno de los eh, sondeos de opinión que vi que encargó el gobierno porteño ahora en los primeros días de enero y es de los que mejor mide del oficialismo en capital, ¿eh? en capital. Lo que pasa que, claro, eh, quizás ahora teniendo domicilio en capital pueda ser candidato también, naturalmente... Sí, eso... Eso siempre se arregla, sí, claro. ¿viste? El problema es el domicilio, la partida de
15: nacimiento, eh, sí. no pasa nada. Sí, sí, una quimpa sí. de un amigo Como una... ¿Cómo dice la canción?
14: Claro, claro. Muy buen panorama de los aprestos preelectorales, el que trajo Noe Barra ligera
0: ¿Crees que te diga la verdad? O te la sigo maquillando. Para un
22: cachito, hermano. Pasaron,
0: Pasaron cosas. cosas. Alejandro Berkovich, Noelia Barral Grigera. Alejandro Wolf. Nahuel Prado.
3: Pasaron cosas.
0: En Radio con Vos.
3: Radio con Vos. 899. La
12: poseada en la jugada, la que siempre sale más. Y si no sale esta vez, se vuelve a acumular. Es un pozo salidor Es muy fácil de jugar La poseada es el pozo Que te
9: quiere ver
3: ganar Cantado que sale La poseada está vacante Más de 5 millones en premios Y sortea todas las noches Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Pulmones verdes, movida comercial Oferta educativa Y excelente conectividad A Caballito no le falta nada Y dicen por ahí Que quien vive aquí no se va más como Adrián Mercado, gestión inmobiliaria.
2: ¿Cómo sabes, este hombre?
3: ¿Dejas ver que IPF está más cerca? Pero me compras una alfajora
9: de ahí. Derecho un kilómetro. Con los puntos de le podemos llevar un jueguito a Mati.
6: Ah, ¡Qué viva! ¿Todo para ustedes?
9: No, ahora vamos a estar el 10% pagando la nafta desde acá.
3: App IPF. Cuando una app te resulta tan útil, es un camino de ida. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Sí. Con Beneficios Credit Cop,
20: los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credit Cop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumo realizado los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en ww.bancocredico.co Otra través de crédito corresponde al 0810 4500 Moura. La batería de las principales automotrices. Si es batería, es Moura.
9: El mejor gimnasio te espera. Onfín.
6: Decime, ¿dónde estabas el verano que escuchabas esto?
9: Uno, dos, tres,
6: Radio con voz. Verano.
3: Te podés cansar de todos los golpes de la vida, de los golpes del contrincante y de los golpes bajos. Pero no te cansás. Quiero la evolución del descanso.
8: Mi hijo usa aparatos de ortodoncia. Lo que no sabía es que acumulan bacterias que podrían afectar su salud.
10: Las tabletas limpiadoras Corega Taps eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Probá Corega Taps. Es práctico y funciona.
9: Suave, suave está, Por el placer de descansar.
5: ¿Alguna vez te preguntaste por qué pagás tanto por un agua saborizada? Este verano, solta el pagar de más. Proba las aguas saborizadas Bagio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Bagio. Este verano, con agua saborizada Bagio Fresh, soltaste y viví fresh.
20: No te desesperes que nada te va a atar Para todos los Argentinian Funky Lovers faltan de Mood The
13: funky
20: Presenta lo nuevo Del Funky Soul Resistencia Ya disponible en todas las plataformas digitales Para empezar tu día con puro funk Faltan de Mood
2: 89.9 Radio con Voz Pasaron cosas. Un bicarbonato de amor parece esa existencial. Después del almuerzo, pasaron cosas. Volvió, a subir, el
14: Volvió dólar. a subir el dólar. Ahí está, el minorista subió otra vez 40 centavos, como <risa> casi todos los días. Con el 30% de impuesto país y el 35% de retención de ganancias se vende a 150,56 en el Banco Nación. ¿eh? Eh, es algo que eh, en otros bancos vale dos pesitos más quizás. El Blue se consigue a 159 en las Cuevas de la City. El dólar bolsa y el contado con liqui siguen subiendo eh, y bueno eh, se, se ubican ya en 146,50 y 148,50 respectivamente repartidores de aplicaciones de delivery cortan la autopista del oeste Sí, hace ya casi dos horas, ¿eh? protestan por un compañero que fue baleado durante un robo en Ituzaingó. Eh, tiene 22 años la víctima, trabaja como repartidor de pedidos ya, está internado desde anoche en muy grave estado en el hospital Güemes de Aedo, donde ya fue operado de urgencia pero atención porque el reclamo eh, es eh, inédito la magnitud también es inédita y los protagonistas, que son el eslabón más precarizado de los trabajadores de la pandemia, eh, son los repartidores los de delivery, los que no tienen ninguna forma de relación de dependencia, los que están precarizados, que laburan a destajo, que si no si se enferman no laburan, que no tienen en muchos casos los elementos tampoco necesarios bueno, son ellos los que cortan en este momento las dos manos de autopista del oeste a la altura de Ituzaingó.
15: Protestan los hipote hipotecados
14: U cuba en todo el país El próximo 31 de enero finaliza el congelamiento Y las cuotas van a tener un aumento de más del 50% Los eh, deudores reclaman que los créditos son insostenibles para las familias Y le exigen al gobierno ya no una suspensión Sino una solución definitiva Los camioneros de Santa Fe reclaman vacunas contra el coronavirus El líder provincial del gremio, Sergio Aladio Aseguró que son trabajadores esenciales y dieron todo durante la pandemia para que siga girando la rueda económica de la Argentina. Por eso reclaman ser inoculados junto con las fuerzas de seguridad y los docentes.
15: La Federación Rusa anunció que tiene una nueva vacuna con 100% de eficacia.
14: Sí, es la Epivac Corona, que fue desarrollada por el Centro Científico de Virología y Biotecnología para allá. Vector. No, no vayas que ahora viene, no, ahora viene Nora Bar, que nos va a explicar en detalle eh, toda la discusión sobre la Sputnik, que es la la que se está aplicando acá masivamente estos datos de la Epivac Corona corresponden a la fase 2 todavía falta, eh, falta iniciar las pruebas correspondientes a la fase 3 eh, es, es una vacuna todavía mucho menos desarrollada que la Sputnik, hay muchas otras que tienen fase 2 completa pero todavía no empezaron fase 3. En Argentina en las últimas 24 horas se eh, conocieron eh, 8.185 nuevos casos se suman 1.807.000 los positivos en el país desde que comenzó la pandemia pero como decía Noé, esto es un amesetamiento respecto del de pico que se había producido a principios de enero. Además se reportaron, y esto sí es grave y es consecuencia de ese pico de enero, se reportaron otras 425 muertes. 425 muertos en las últimas 24 horas las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe notificaron fallecimientos adicionales surgidos del entrecruzamiento de bases por hospitales, por registro civil y por otras bases provinciales esto hizo que sean más los muertos pero de todas maneras el incremento ya venía produciéndose en los últimos días por la gente que se agravó hace 14 días, bueno ya saben cómo es el ciclo, ¿no? de terapia intensiva eh, agravamiento y luego en, en los casos de, eh, de grupos de riesgo muchas veces la muerte, el total de personas fallecidas hasta ahora es de 45.832 y hay deportes también con Alejandro Well
16: Gabriel Milito es el nuevo entrenador de Argentinos Juniors, el club de La Paternal anunció hace un rato nada más que eh, el ex jugador de Independiente y Barcelona se hará cargo del eh, equipo, Milito tendrá contrato hasta eh, 2023 según el club, Reemplazará en el cargo a Diego Dabove que después de dejar a Argentinos Juniors se convirtió en el nuevo técnico de San Lorenzo de Almagro.
14: Faltan 17 minutos para las 4 de la tarde. En este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 31 grados 9 y el pronóstico te lo trae el capitán Stone.
20: Tenemos al mejor piloto de tormentas.
19: Tenemos que vigilar los el capitán. Estamos volando con protocolos. La temperatura es de 29 grados. Mañana tendremos una mínima de 23. Máxima de 32. Gracias por mantener la distancia, porque tenía otros Bueno, sabes que de bordeño total les cancelaron un viaje porque tienen
1: que salir desde 6 en vez de viejo, Pasaron cosas.
14: Y si sí, eh, la gente sigue participando de nuestra, nuestra contraseña, nuestra consigna de hoy, nos dicen qué cosas son de porteño después del tratamiento que le dieron los eh, medios de comunicación acá en Buenos Aires al terremoto tremendo que nos comentaba recién nuestro colega San Juanino, se sintió como se sintió ¿eh? para los que llevan allí 20 años, 30 esa. años, eh, la verdad que es la primera vez que se siente así. ¿Qué otras cosas son de porteño? Los escucho, las escucho.
3: Buenas tardes. Es de porteño venir a Cafayate.
14: Hola, ¿cómo les va? Soy Esteban. Es de porteño
20: estar siempre enojado, gritar en los aviones y tocar bocina por la calle, continuamente tocan bocina los porteños.
10: Es de porteño llamar el sur a Lanús, Avellaneda, etcétera, etcétera. Un abrazo grande desde San Antonio Este, Río Negro.
14: ¿Cómo se le dice, eh, Noe, a Zona Sur? Hay que decirle vos que sos de ahí.
15: Y evidentemente, chicos, soy porteña, porque yo también le digo. Sí, le digo zona sur, el sí. sur, claro, son urbanos sur. Quizá, ¿sí? no, yo también,
10: no. yo también.
14: No, quizás el zona sur le cabe, pero no el sur, porque claro, él eh, está más al sur, ¿no? En Patagonia, claro, entonces se siente más. Se siente mal.
15: usurpado en su
14: sureñidad. <risa> en su punto cardinal, claro. Bueno, qué linda la gente que contesta. Hay algunos que también en redes sociales. Dame dos, ¿no? Que ya la tengo a Nora Bar conectada con lo último de la vacuna.
15: Emiliana dice, es de porteño no saber qué hora es la hora de la siesta. Y por supuesto que nos hacen bullying porque Melín dice es de porteño entrevistar a un mar platense por un terremoto en San Juan.
14: Pero, señora, vive ahí, condujo el noticiero, lo condujo con una solvencia in, in, inaudita, una templanza admirable. Bueno, en fin, estos últimos 15 minutos los voy a dedicar a conversar con ella porque tengo muchas dudas que despejar y hay algunas respuestas que empiezan a aparecer. Me refiero a nuestra columnista de ciencia, la número uno, la señora Nora Barthes. Bienvenida Nora, buenas tardes
21: Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Y sí, bueno, por estas cosas de la, de la tecnología, yo a vos
14: te veo ah, pero bueno. vos A mí no No, yo a vos no, pero te siento cerca de todas maneras Nora Y se escucha fuerte y claro que es lo importante para la radio ¿Sabes qué? Eh, quiero preguntarte muchas cosas Voy a arrancar por el suero hiperinmune el suero hiperinmune, este que desarrolló el laboratorio Inmunova eh, y que, bueno, como un desarrollo argentino, eh, se celebró mucho acá. ¿Al final, dice la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que, que no recomienda usarlo?
21: Bueno, quedó el suero hiperinmune que se celebró cuando la, la alma dio su aprobación. Quedó en el medio de una controversia un poco eh, inesperada porque la aprobación que le había dado el ANMAC es una aprobación bajo un régimen especial, solo por un año, y en el que tienen que seguirse el monitoreo en la forma con vigilancia muy estricta, con informes cada tres meses, porque había superado la fase 1 y 2, que demuestran eh, seguridad esencialmente y alguna eficacia, y eh, el estudio de fase 3, se hizo en pocos pacientes, o sea, en 242 pacientes. Mm. Entonces, como ahora suele suceder, se inició una, una controversia muy encendida en las redes porque hubo quienes dijeron que ese estudio no bastaba para probar justamente la eficacia del medicamento porque no tenía solidez estadística, ¿no? Fue una discusión muy técnica, entre médicos, especialistas, algunos que decían, bueno, eh, esto no tiene solidez técnica y discutían sobre los intervalos de confianza, que es un concepto que se usa en investigación clínica o el P-valor, que indica la posibilidad de que un resultado que se obtiene en un estudio clínico pueda ser por azar. ¿Y qué pasa? El P-valor, cuando es más pequeño, entonces disminuye esa posibilidad de que lo que uno ve sea por azar, que sea representado por azar. Cuando es más alto, aumenta esa probabilidad. Cuando el grupo es chiquito, también es más probable que ese p-valor sea más alto. Pero ya hay muchos estudios científicos, incluso hay un trabajo que se publicó eh, en la revista Nature en 2019, donde 800 estadísticos, piden que por favor se deje de tomar a este valor como una biblia, porque hay otros parámetros que tener en cuenta en un estudio clínico. Entonces, bueno, se, se dio esta, esta circunstancia un poco inesperada de que la sociedad argentina que tecnología intensiva hizo conocer públicamente, además, no eh, un comunicado donde decía que los datos, presentados no demostraban los objetivos primarios y secundarios de eficacia clínica. Uh -huh. Y en los mismos días, Elisa Baumeister, jefa del servicio de virosis respiratoria del Instituto Malbrán, decía que eh, al contrario había mostrado 45% de reducción en la mortalidad, 24% en la necesidad de derivación a terapia intensiva. ...y 36% de disminución en el uso de asistencia respiratoria mecánica. Todo eso lo dijo durante uno de los informes más matutinos... ...del Ministerio de Salud de la Nación. Y entonces quedó algo, la verdad es que uno que está en el medio... ...y las personas que están esperando realmente buenas noticias... ...especialmente para los casos graves... ...esto sembró una confusión muy grande... Eh, pero, claro, eh, hablando con las distintas partes, en realidad lo que eh, uno saca en claro, por un lado es que los que criticaban el estudio, criticaban el estudio por algo que nadie lo negó, o sea, que sería mejor tener más datos. En eso, los investigadores del estudio, que fueron los que a conocer los resultados, sí, sí. Y, y dijeron que sí, que son resultados un poco endebles desde el punto de vista estadístico en lo que es el, el objetivo primario del estudio, pero que se habían observado beneficios en los objetivos secundarios. Y el doctor Manuel Limeres, que es el administrador general del armat detalló que esta aprobación se dio en virtud de una norma que es la 4622 de 2012 no uh -huh. es de ahora no es uh -huh. por la emergencia uh -huh. que permite aprobar justamente bajo condiciones especiales ciertos medicamentos en los que el número de personas en los que se ensayan es pequeño en general eso se usa para enfermedades raras uh -huh. donde es difícil conseguir enfermos pacientes.
14: claro Nora dos preguntas sobre esto primero eh, ¿La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dice en algún momento que el suero equino hiperinmune haga mal o solamente eh, dice que no alcanza la evidencia para asegurar que hace bien?
21: No, eso es lo que no se entiende, porque lo que dicen es que no alcanza la evidencia. Pero eso tampoco lo dicen los investigadores, los que hicieron el ensayo clínico, o sea... Los investigadores dijeron, tenemos estos resultados. El objetivo primario tiene una evidencia que como el estudio es pequeño, es endeble desde el punto de vista estadístico. Pero ojo, que vimos en los objetivos secundarios algunas mejorías que tenemos que tenerlas en cuenta. Y como la seguridad se probó, entonces, es posible pedir una aprobación bajo un régimen especial. O sea, en eso están todos de acuerdo, que sería mejor en un país ideal, en una circunstancia ideal, uh -huh. bueno, haber tenido más inversión para hacer varios estudios paralelos, probarlo en distintos grupos. Entiendo. El estudio fue acotado, pero... pero eh, queda fuera de duda que haya algún problema de seguridad, eso no existe, eso no lo dice nadie. Bueno,
14: eso está bueno decirlo así para los que tienen familiares en terapia intensiva y que de repente les dicen algo del suero, equino y eh, no es que los terapistas intensivos digan que haga mal, dicen que no está suficientemente probado que haga bien. Ahora, Nora, y esto políticamente tiene mucha más relevancia, me parece, eh, que los terapistas intensivos hayan dicho eh, que la ANMAT aprobó algo que no necesariamente hace bien. Nos lleva a la discusión de la vacuna Sputnik. La vacuna Sputnik fue aprobada, la Sputnik B también de emergencia por el gobierno nacional a recomendación de Lanmat. Yo me acuerdo, le preguntamos a Carla Bisotti si esto implicaba que hacían menos pruebas, eh, que la aprobación que le dieron a, a la de Pfizer o a la de AstraZeneca sean como más robustas o, o más convencidas que esta. Ella nos aseguró que no, eh, pero te pregunto a vos, esta duda que siembra ahora la Sociedad de Terapia Intensiva, ¿cómo marida con todos los que eh, dicen que en el caso de la Sputnik también falta información, también faltan datos estadísticos.
21: Bueno, eh, todas las vacunas que se aprobaron, no acá solamente, sino en el mundo, se aprobaron sobre datos preliminares. O sea, lo que se hizo fue empezar el estudio de esta C3, que todavía continúa y van a terminar en mayo o en, junio, o en julio, segunda la vacuna, uh -huh abrir el doble ciego, porque sabéis que cuando es el estudio doble ciego ni el médico ni el paciente o la persona que participa en el estudio saben que están administrando o recibiendo. Entonces lo que se hizo fue llegar a una cantidad considerada mínima de casos que se habían infectado y abrir los resultados para ver si esos que se habían infectado habían recibido la vacuna o habían recibido el placebo. Sobre esos resultados preliminares, cuando se vio que eran muchos más los que habían recibido el placebo que los que habían resultado la vacuna, lo que permitió estimar que eh, la mayoría de las vacunas que están en más del 90% de eficacia, se fueron aprobando las vacunas. Mm. Así se aprobó la vacuna Sputnik y las otras, porque acá también está aprobada, por ejemplo de AstraZeneca, que todavía no está aprobada en Europa, ¿no? Mm. Entonces, eh, sobre esos resultados que también son preliminares. Pero te cuento algo así, en forma anecdótica. Eh, no sé, o, eh, o sea, en las últimas horas se dio a conocer el Fondo Ruso de inversión Directa, que es el que financia y que trabaja junto con el Instituto Gamaleya, creo un... Eh, un organismo de asesores, un organismo, un consejo internacional de asesores uh -huh. para que vayan monitoreando y revisando todos los datos de la vacuna Sputnik. Eh, son 16 asesores, dos de la Argentina, pero hay también de la India, de, de Estados Unidos tres, de Gran Bretaña dos, de Francia, Croacia, y ellos van a seguir, en teoría van a tener acceso... Eh, a, a, la, a la vacuna y a todos los resultados de la vacuna. Y yo hace unos minutos, hace un ratito, pude hablar con uno de ellos, que es el doctor Carlos Salas, Ajá. microbiólogo, docente de microbiología de la Facultad de eh, Medicina de la UBA. Y, por supuesto, además de preguntarle sobre cómo había resultado su nombramiento, etcétera le pregunté sobre, bueno, ¿y, y qué, qué opina usted de la vacuna rusa?, él es un especialista en VIH-Sida que se eh, doctoró y se especializó nada menos que con Julio Montaner en Canadá después vino a la Argentina, seguí trabajando en la Argentina y me dijo, mire, esta vacuna es muy similar la plataforma eh, a la vacuna que se desarrolló contra el VIH-Sida y que se probó hace unos años en Tailandia. esa vacuna no se pudo, no se pudo aprobar porque tuvo muy baja eficacia, solo un 30%. Y eso es lo que les dio al Instituto Gamaleya la idea de hacerlo con dos adenovirus diferentes, que es la característica que tiene esta vacuna, para hacerla más eficaz. Dice, a mí me parece que es algo muy interesante de parte de ellos, pero la tecnología es muy conocida, es una vacuna muy conocida eh, no tengo, todavía no está en el país, dicen que la aprobación para mayores de 60 mm. va a estar a la brevedad, sí. en la Argentina todavía no está aprobada para mayores de 60. Hoy lo
14: dijo Ginés pero, González García, el ministro de, de Salud, dijo que es cuestión de horas de que lo aprueben claro, para mayores de 60, entonces claro. eh, inmediatamente se vacunaría Alberto Fernández, que ya dijo que lo va a hacer cuando esté eh, habilitada para mayores de 60, eh, y lo haría incluso antes que Putin, que por ahora, por lo, por lo que sé, todavía no se vacunó,
10: ¿no?
21: Claro, probablemente, sí. Anunciaron que era era una cosa inminente la aprobación. Están trabajando justamente en la aprobación. Recibieron 300 páginas de de datos y de uh -huh. estudios para analizar en la ANMAT, lo están haciendo, así que se espera para muy pronto la aprobación.
14: Ahora me queda un minuto de programa, pero sí. ¿por qué no difunden esas 300 páginas? Eh, porque en Brasil, por ejemplo, le rebotaron Anvisa, la ANMAT brasileña le rebotó el pedido de habilitación a Gamaleya, que comunicó a su vez que en una semana van a tener todos los datos que la ANVISA reclamó. Ahora acá, si tienen esos mamotretos, ¿por qué no los
21: hacen públicos? bueno, eh, no sé, o tal vez los van a hacer públicos más adelante, yo eso no lo sé, o si hay algún contrato de confidencialidad con el Instituto Gamaleya, no te puedo decir porque eso realmente es un dato que no lo
14: tengo,
21: no sé. Pero esto, eh, por ejemplo,
14: para Fernán Quiroz, eh, digo por citar un referente de la oposición política que tiene un ala que siembra dudas desde siempre sobre esta vacuna, tiene otra que la está aplicando. O sea, Fernán, quiero yo le pregunté la semana pasada en la tele y me dijo, para mí no es razón, es cierto que esos datos me gustaría verlos y que es la forma de darle confianza a la población, pero no es razón para demorar el inicio de la campaña de vacunación.
21: No, para nada, para nada, porque de hecho, ni siquiera se necesita que los estudios estén publicados en una revista con reserva El organismo regulador puede proceder a la aprobación sin necesidad de que haya publicación en una publicación
14: científica. Mm. Bueno, eh, eso es lo que se habla siempre de la revista The Lancet y demás, el, las revistas con referato. Nora, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo grande. ¿eh? Un gran abrazo para todos. Nora Bar, la columnista científica de Pasaron Cosas, bueno, editora de ciencia del Diario La Nación, eh, referenta de la, de la red de periodistas científicos. Yo, de verdad, prefiero recostarme en el saber de ella, en eh, lo que ella conversa con sus fuentes. Es eh, algo sobre lo cual eh, no, no me considero capacitado para, para ir más allá que esto. Eh, pero bueno, es, es eh, por supuesto, lícito... Eh, dar, darse todas las prevenciones del caso, y estamos hablando de salud pública así que también hacer todas las preguntas que hagan falta nos fuimos, no es la última un titulín de cada uno
15: mi última es decirte que hace un ratito nada más arrancó en eh, la reunión del Ministro de Salud con los diputados y que tengas felices vacaciones amigo, <risa> que... Que disfruten y que descansen.
14: Bueno, muchas gracias no, eh, ya, ya recuerdan, ¿no? Las, eh, la, cómo funciona la Ferrari Traten al estacionarla de no
3: eh, más, chocar al, al, Es una, una Ferrari acción, para en andar en calle con pozo pero
16: al, al, No te al,
15: garantizo que No tengo un rayón al, no, Algo, pero al,
16: bueno Algún auto ajeno podemos rayar, ¿no? Sí, 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 estaciona eh. con tope
15: Estacionamos, con to no, estacionamos haciendo
14: tope Esto es así, no lo sabemos Wally, -E, eh, algo más ¿Ve?
16: Messi recibió dos fechas de sanción por la expulsión en la Supercopa de España, así que va a poder reaparecer a fin de mes cuando el Barcelona juegue con Atlético y Bilbao, pero por la Liga
14: Se lo merece, no hay que pegarle al compañero, viejo eh, Se nos fue el programa, eh. se quedan con Dieguito Iglesias, que ya está aquí en los estudios de Radio con Vos para ser su mejor país del mundo Yo los veo eh, el mes que viene, se quedan con Noé, se quedan <risa> con Wall, se quedan con todo el equipo que mañana los va a recibir de brazos abiertos a la una de la tarde eh. Esto con gran cariño también lo hacen Mauro Ello, Mati Salamone, Claudia Eberman, Lu Romanazzi, Cristian Asiar, Menino Suriviano y Gran Elenco, Cacu Kaku Cacurri, por supuesto, coordinando desde la casa. Eh, véanlos a todos ellos mañana. A mí, dentro de algunos días, adiós.
9: Chau. Pasaron cosas.